0: Und herzlich Willkommen zur 79. Folge der Kunst der Unvernunft. Hier wird über BDSM gesprochen, gar nicht so sehr über Themen, sondern über Menschen und wie sie BDSM persönlich erleben. Mein Name ist Sebastian Stix und ich war wieder in Hamburg und habe Kylin Glas besucht. Sie ist 30 Jahre alt und ich würde sagen, dass sie eine King positivity aktivistin in Wort, Bild und Tat ist und wir sprechen über das Übersehen von BDSM. Veränderung im King, Petplay, Xake, den CSD in Hamburg und ich bekomme noch ein kleines Vokabeltraining. Natürlich gibt es wieder Dinge der Woche und für euch zum Weiterschauen ganz viele Links und Infos in den Shownotes. Ich glaube, da ist sogar ein kleines Video verlinkt. Die findet ihr natürlich in eurem Podcast Player oder wenn der das jetzt nicht kann, einfach auf kunstderunvernunft.de. Da könnt ihr auch gleich Kommentare zur Folge dalassen. Keiling Glas und ich freuen uns schon. Damit ist die ja, Unvernunft Sommerpause 2022 zu Ende. Covid und anschließende fiese Erkältung sind überstanden und die Stimme ist wiederhergestellt. Und falls du die Unvernunft live vermisst, die letzte Folge gab es ja Ende Juni, am 1. September um 20.30 Uhr geht es auch da weiter. Ein Thema habe ich auch schon mitgebracht, ein ganz kleines, das Thema DS. Da würde ich gerne mit euch drüber sprechen am 1. September auf unvernunft.live. Damit ist die Hausmeisterei auch gleich erledigt. Nun geht's los mit Folge 79 mit Kylie Glass. Liebes Publikum, ich lümmel mich hier gerade auf dem ja, XXXXL-Sofa-Couch. Ich weiß nicht was, denn ich bin hier in Hamburg bei Kylie Glas. Hallo.
1: Ja, moin. Ja,
0: Oh, was soll ich sagen, 30 Jahre alt und wir haben auch schon mal zusammen ein bisschen was gemacht und jetzt bin ich endlich hier, denn ich habe mir gewünscht, mit dir aufnehmen zu können mhm. und ähm, jetzt ist es soweit. Kleine Vorgeschichte, äh, du hast mit Xake zu tun, dem Kunstkollektiv aus Hamburg und ähm, als Passion-Messe war letztes Jahr, da habt ihr mir ermöglicht, mich mit an den Stand zu stellen und da habe ich dich in Gasmaske interviewt, ich werde das verlinken. Und ähm, dann gibt es noch so ein Magazin und da hast du mich interviewt. Das war auch eine Premiere für mich. Und da war die letzte Frage, was ich nochmal tun möchte. Und da war ganz klar, Keiling Glas interviewen.
1: Und jetzt sind wir hier.
0: Ja, wir haben ja auch schon eine Stunde gequatscht, aber vielleicht nehmen wir doch ein bisschen was auf, dann kann ich was mitbringen fürs Publikum. Gerne. So, dann wollen wir mal erstmal ein bisschen Metadaten hier abfrühstücken. 30 Jahre alt, darf ich sagen. Mhm. Und äh, ja, die Personifizierung von King Positivity. Ist das so? Wir werden es heute beweisen. Wir gucken mal. Aber ich mag natürlich so ein bisschen gucken. Also ja, du machst BDSM. Ähm, ich habe dich oben spielen gesehen. Ist das deine Ausrichtung? Also wie würdest du dich da beschreiben?
1: Ich würde mich eigentlich eher als Bottom beschreiben. Ich war auch mal sehr masochistisch. Und das hat sich jetzt irgendwie in den letzten zwei Jahren stark geändert. Und auf einmal habe ich eine sehr sadistische Seite in mir entdeckt. Die ist neu und die ist cool.
0: Okay. Ja, also da habe ich dich einfach auf dem falschen Event gesehen. <lacht> Dazu kommen wir noch. Ich habe ich hab hier eine relativ übersichtliche Liste. Ich weiß allerdings, dass wir beide es schaffen können, über Kleinigkeiten sehr lange zu sprechen.
1: Ja, <lacht> wir neigen dazu.
0: Ja, Ach, wo, soll, wo soll ich denn anfangen? Vielleicht bleiben wir doch mal beim King. Ich habe einen Spickzettel natürlich, da steht drauf, seit sieben Jahren irgendwie dabei. Mhm. Also hast nicht gleich irgendwie mit 14, 15 mit BDSM angefangen. Wie, wie konnte das passieren?
1: Ich hatte sehr lange, sehr langweiligen Sex in Beziehungen, weil man ja Sex in Beziehungen hat. Auch wenn man nicht will.
0: Oh yeah. mhm.
1: Und ich muss auch, ich nehme das mal vorweg, ähm, Consent habe ich erst so mit BSM äh, gelernt und entdeckt. Und das war mir vorher nicht sehr bewusst, dass es das gibt und dass man Nein sagen kann. Okay. Es, ja, es fängt hart an.
0: Gut, es, ist, es wird besser, da ne? bin ich mir ja. sicher.
1: Ja, und ähm, und ja, irgendwann gab es da eine Phase in mir, die irgendwie mehr wollte. Ich habe mich auf Dating-Plattformen angemeldet und habe Abenteuer gesucht und keine Beziehung. Es war so eine Phase halt, die, glaube ich, jeder mal irgendwie hat. Und ich war auf Joy-Club unterwegs, ich war auf Paarship. ich habe auch Geld dafür bezahlt, ähm, ganz weird. Ähm, ja und auf Joy Club bin ich dann einem Menschen begegnet, ähm, der in seinem Profil sehr viele Wörter benutzt hat und unter anderem BDSM und er sei sadistisch und er sei dominant und so weiter und mein kleines Köpfchen hat das irgendwie nicht verarbeitet. Also für mich war das nicht erkennlich als, das ist was anderes als das, was ich sonst so kenne.
0: Also du hast das quasi alles, über du hast die Warnsignale überlesen.
1: Total. Okay. Also ja, total. Ich habe halt einfach mich mit diesem Menschen getroffen, weil seine Nachrichten so charmant waren und ähm, hat mir auch gleich beim ersten Date, vor dem ersten Date halt ähm, befohlen gebeten. Ich würde eher sagen, er hat äh, mir befohlen, doch in, ohne Unterwäsche zum Date zu kommen. Und das fand ich spannend, und dann habe ich halt irgendwie gearbeitet, bin danach auf Toilette, habe mein Höschen ausgezogen, in die Tasche getan und bin halt zu diesem Date gefahren.
0: Okay, jetzt muss ich doch mal da ein bisschen vorher ansetzen. Also, dass es, dass es BDSM gibt, das war dir aber schon bekannt. Nein. Ach komm.
1: Nein, wirklich nicht. Ir
0: irgendwas: mm -mm. Sado, Maso, Fernseh, Werbung, Zeitschriften, Magazine, Nein. Lack, Leder, Latex. Das ist völlig an dir vorbeigegangen? Es ist
1: komplett an mir vorbeigegangen. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das gemacht habe. Ich habe in einer ganz eigenen Bubble gelebt und das war für mich, es gab es nicht. Es gab da keine Namen für und ich habe die Namen, die es dafür gab, überhaupt nicht. Ich, ich weiß auch nicht, warum ich das nicht mehr recherchiert habe. Eigentlich bin ich ein Mensch, der sehr gerne sich vorab informiert und reinliest in Materie, aber... Das Thema ist komplett an mir vorbeigegangen.
0: Hey, das ist manchmal, wenn man das den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht oder man, man fühlt sich ja vielleicht auch unterbewusst ertappt und deshalb weicht man dem so ein bisschen aus. Ne? Vielleicht. Ähm, also wenn du jetzt die erste Person hier im Podcast wärest, die das sagen würde, ne, dann würde ich ja sagen, um Gottes willen, das kann ich dir gar nicht glauben. Aber es ist wohl offenbar so, dass das, ja, das gibt es auf der Welt, aber das, das hat keinen Bezug zu einem selbst. Ne? Mhm. Aber jetzt bei diesem Date, also er hat ja schon einen, einen, er hat eine Erwartung ausgedrückt, du Richtig. hast dieser entsprochen, war dir zu dem Zeitpunkt bekannt, was das alles bedeuten kann? Nein. Immer noch nicht? Immer noch nicht. Also er hat auch nicht gesagt, übrigens hier, ich Richtig. bin jemand, der ja. will dir...
1: Also er, hat halt das, er hat halt das Wort dominant genommen, aber klar, man kann ja dominant sein, also das habe ich nicht als was Sexuelles äh, interpretiert oder für mich war das ein ganz normales Wort, keine okay. besondere Bedeutung. Es okay,
0: ist jetzt etwa sieben Jahre her, in der Zeit ist sehr viel passiert, liebes Publikum, sehr, sehr viel. Also das heißt, ich erwarte jetzt einen Knall, also wir haben auch diese Geschichte, habe ich jetzt vorab nicht, davon nichts gewusst. Das macht mich natürlich umso neugieriger. Du kommst dahin, wahrscheinlich ein Lokal, eine Kneipe, irgendwas und setzt dich dahin und sagst, ich habe keine Unterwäsche an, juhu.
1: Nein, oh, äh, ich, Hallo. also ich, hab, ähm, ich bin zu diesem Date hin und es war eine Pizzeria. Und er stand da, man hat ihn sehr eindeutig erkannt an seiner Körperhaltung und natürlich hatte ich auch ein Gesichtsbild von ihm, aber ich finde, Menschen sehen manchmal auf Bildern ganz anders aus als in echt und ich habe ihn sehr eindeutig erkannt, bin zu ihm hin, habe ihn umarmt, äh, ich weiß nicht mehr genau, wir haben wahrscheinlich irgendwie Smalltalk geführt und dann hat er halt natürlich irgendwann gefragt, so und? Unterwäsche an oder nicht? Und da habe ich natürlich gesagt, so, nein, ich war brav und ich habe meine Unterwäsche nicht an. Also so als würde ich mich total auskennen, als wäre ich halt subbed, ganz brav und als wären wir schon voll im Spiel, ohne es zu wissen.
0: Okay, also auch gar kein Pokerface, sondern einfach nicht gemerkt. Ja. Irgendwann wird der dir ja mal, also irgendwann muss man ja mal nachfragen, so hm, in welche Richtung geht das? Oder, also ja, wann wurdest du aufgeklärt?
1: Ich habe mich selber danach selber aufgeklärt. Es gab halt dieses Date, es kam zum Sex. Der Sex war krass und heftig. Es gab ähm, bei diesem Date und bei dem Sex gab es dann irgendwann die Frage so, du weißt schon, dass du Nein sagen kannst. Ne? Also du hast auch die Wahl. Und ich hab so, lag da und das war so, ach echt, ich kann nein sagen? Hä? Okay. Und er hat sehr viele Dinge gemacht und ich will da, glaube ich, auch nicht so eingehen und ich müsste wahrscheinlich eine Triggerwarnung ausrufen und es muss nicht sein. Also man,
0: man könnte das als Session und wilden Sex bezeichnen. Ja,
1: machen wir das einfach und, mal so. aber,
0: aber Okay, das war spannend, also hm. Also er ist ja erstmal ein guter, wenn er sagt, hier, du kannst auch Nein sagen, also wenn er dir diese Tür explizit öffnet. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das jetzt abschließend so sagen, so beurteilen würdest, aber erstmal ist das ja nicht schlecht. Wie, wie ging es dir hinterher?
1: Ich war völlig durch den Wind, ich war platt, ich war völlig fertig, ähm, so wie Menschen manchmal halt nach einer Session fertig sind. <lacht> ähm, ich war verwirrt. Ich bin nach Hause gefahren, habe mich unter die Dusche gestellt, habe sie auf heiß gedreht und stand eine Weile unter der Dusche und mein Kopf war komplett leer. Ich konnte keinen Gedanken fassen, auch schon während der Autofahrt nicht. Ich bin einfach irgendwie nach Hause gekommen und äh, irgendwann gab es so einen Ruck in mir unter der Dusche und das war so ein, okay, was war das? Müssen wir mal erforschen.
0: Es ist ja dir auch der Konsent sehr wichtig. Ja. Aber im Grunde habe ich das Gefühl, es gab da keinen Konsent, auch wenn wenn du zwar die Option, die theoretische Wahl hattest, aber so, so wirklich eingewilligt hast du nicht.
1: Richtig. Und das halte ich ihm auch nach wie vor vor. Ich, ich bin nicht mehr mit diesen Menschen in Kontakt. Es ist lange her. Es kamen auch noch andere Sachen, die auch nicht in Ordnung waren. Und heute weiß ich, dass ihm bewusst war, dass ich ein Neuling bin. Er hat mich nicht aufgeklärt. Ähm, er hat dieses, dieses Unwissen einfach ausgenutzt, muss man einfach so sagen und ja, ich meine ich habe diese Story jetzt gerade sehr kurz gehalten und ist ja auch okay und
0: das ist völlig in Ordnung, da würde ich vielleicht mal, ähm, also das, das habe ich schon öfter gehört, dieses, dieses Gefälle durch Wissen ne? mhm. wenn jemand keine Ahnung hat, sage ich mal, da ist so ein, da frage ich mich so ein bisschen inwieweit, wie kann ich sicherstellen, dass mein gegenüber nicht nur nickt, sondern auch weiß, worum es geht. Also, ne, also wie kann, wie kann ich quasi prüfen, ob man gegenüber die Systemvoraussetzung BDSM erfüllt?
1: Ja, und versteht, was da passiert.
0: Ja, ne, also da, da, das finde ich tatsächlich gar nicht so einfach, weil wenn, man, wenn ich frage, ne, du weißt schon, was wir hier machen und was das so ist, ja, dann muss ich den Menschen auch erstmal vervollnehmen. Ne? Also, wie wäre da eine Strategie, von der du sagst, die die kann funktionieren, also der die Einwilligung ist dann auch was wert, sagen wir es mal so.
1: Ganz normal darüber reden, was sind die Vorlieben, was hat man schon mal gemacht, was möchte man nicht. Ich glaube, dass in solchen Gesprächen man sehr schnell herausfindet, ob jemand etwas vorgibt aus Unwissenheit oder ob dieser Mensch wirklich erfahren ist und weiß, was da passiert. Und so wie ich das jetzt mit diesen Menschen gemacht habe, erstes Date, sofort Sex – würde ich mit BDSM so nicht mehr machen. Es ist halt einfach was anderes. Also es tut mir leid, aber Vanilla-Sex ist anders als BDSM-Sex. Das hoffe ich. <lacht> ja, es ist auch gut so. Ähm, und ähm, ich halte niemanden vor, wenn er das doch macht, aber ich persönlich habe meine Erfahrung gemacht und würde es halt nicht mehr machen.
0: Ja, ich glaube, das ist eine Sache, die muss ich im Podcast nochmal ein bisschen genauer anschauen, weil natürlich, es, es gibt, sage ich mal, die Arschlöcher innen, mhm. die gezielt Menschen suchen, die im Prinzip nicht wissen, was mit ihm passiert. Richtig. Ne? Und das muss man ganz klar, das, ich finde, das hat auch immer wenig Wert, weil gegenüber was bin ich da in dem Moment dominant? Äh, nichts. Ne? Also immer dieses, also ich, ich hab, da ist der Romantiker in mir wieder, der sagt auch, oh, wenn sich mein Gegenüber aller Tragweite und Grausamkeit der Konsequenzen dieser Entscheidung zutiefst bewusst ist und dann sagt, ja mach das. Mhm. Ich finde, dann hat das so mal so ein, so ein Wumms. Ne? Ja. Ähm, also da ist so ein bisschen so der Anspruch, ne, wenn man sich die Hände erstmal schmutzig machen muss, dann, 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 ist, dann darf man hinterher auch einfach glücklich dreckig sein ja. und dreckige Sachen machen. Ähm, aber ne, da, da würde ich auch so ein bisschen sagen, wenn jemand sagt, ich bin neu, dann kann ich auch nicht sagen, ja, nee, dann lassen wir das. Also ich finde das ganz schön schwierig auszutentern, dass man auf dasselbe Niveau kommt irgendwie. Ne?
1: Man muss halt einfach langsam anfangen. Und ähm, wir haben nicht langsam angefangen. Das ging halt voll der Kanne rein. Und es sind Dinge passiert, die ich vorher nicht kannte. Und so wie er gespielt hat in dem Moment, würde ich niemals mit jemandem beim ersten Date spielen. Also gerade beim ersten Date macht man doch Sachen, man fängt doch langsam an. Ich hänge doch auch kein Menschen beim ersten Date in die Luft mit Seilen. Ich muss doch erstmal herausfinden, was das für ein Mensch ist. Ja, es ist meine Einstellung dazu.
0: <lacht> ja, das ist so. oh ich, ich mach mal das erste Mal Bondage. Und da ist natürlich, man will natürlich auch, also ich nehme jetzt einfach mal diese, diese Position an, man will natürlich beim ersten Treffen auch so ein bisschen so ein Bam so ein bisschen Effekt mit drin haben, dann, ne, damit man ja auch zeigt, was, 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 was tue ich, was kann ich, wo kann das hingehen. Ne? Da ist natürlich immer die Frage, wie sensibel bin ich und da entsprechend vorsichtig genug, um halt nur anzudeuten. Ne? Mhm. Aber es ist natürlich so, äh, stell mal vor, du bist dann hast voll die krassen Ideen, hält sich mit allem zurück, und und kriegst du gesagt, nee, du bist mir zu lieb. Ähm, oh Gott, wie fürchterlich, ne? Also egal, was man macht, es ist wahrscheinlich <lacht> falsch. Ähm, aber bei dir sehe ich ja, auch wenn der Start ein bisschen, ich, ich nenne es jetzt mal, arg rumpelig war. Mhm. Es hat ja nur dazu geführt, dass du angefangen hast, dich zu informieren und zu recherchieren. Richtig. Was ist passiert? Du hast einen Computer, du gibst Dinge bei Google ein und wahrscheinlich einen Nachmittag im Rabbit Hole
1: ich muss gestehen, dass ich gar nicht weiß, woher ich die Kontakte nach diesen Menschen hatte. Ich war halt bei Joy Club. Vielleicht ist das über Joy Club entstanden. Ich muss gestehen, dass ich das einfach nicht mehr weiß. Aber es gab halt Menschen, ähm, die mich mehr oder weniger in die Hand genommen haben und das mal langsamer angegangen sind. Ich bin dann zum Beispiel nach dieser krassen Action, bin ich erstmal sanft zurück zum Bondage.
0: Ja, aber erstmal jetzt die. Du, du, du googelst ja und jetzt kriegst du das Konzept BDSM, mhm. das, das liest du jetzt zum ersten Mal und man guckt Bilder an und mhm. ich weiß nicht, vielleicht auch Pornos, was, was weiß ich, du kriegst diese ganzen Informationen und hast jetzt, also du hast jetzt einen Unterschied zu vielen anderen Menschen, du hast die Erkenntnis, das habe ich schon gemacht gerade mhm. und jetzt gerade öffnet sich mir, was habe ich da eigentlich gemacht und in welches, welche Konzepte sind da dahinter?
1: Ich habe... Nicht groß gegoogelt, ich habe Wörter gegoogelt, um zu wissen, was das ist, also ganz einfache Sachen, aber ich habe viele Fragen gestellt, Menschen, die ich kennengelernt habe, die ich kannte und die Informationen über BDSM habe ich über Menschen bekommen und nicht übers Internet. Ich wüsste jetzt auch gerade gar nicht, also ich war halt bei Joy Club, da gibt es auch Foreneinträge, da kann man auch ein bisschen lesen, ja. Aber das meiste Wissen über diese Thematik habe ich dann am Ende über einen Menschen kennengelernt, der mich gefesselt hat. Und das war voll schön. Und mit ihm konnte ich halt das ausleben eine Zeit lang. Das war sehr angenehm.
0: Das heißt, es hat sich aber nie die Frage gestellt, oh Gottes Willen, ich will das nicht machen.
1: Nee, überhaupt nicht. Also so blöd auch die Situation mit diesem ersten Menschen war, war ich immer neugierig und wollte mehr erfahren. Also es hat mich nicht abgeschreckt oder ich muss auch gestehen, ich habe erst viel später verstanden, was da überhaupt passiert ist und dass das halt sehr grenzwertig war. Ich bin manchmal, glaube ich, ein bisschen naiv.
0: Ganz ehrlich, also blöd, das das kriege das krieg ich auch super hin. ja. Also es gibt <lacht> durchaus Momente, wo ich dann, wenn ich mich daran zurückerinnere, Oje, oh Ja. ja. Ähm, aber da, 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 zum Glück werde ich ja hier nicht interviewt, da muss ich also nicht drüber sprechen. Ähm, wie würdest du jetzt auch so in deiner Gesamtheit so dein, dein Kind beschreiben, was er heute ist? Also gibt es bestimmte Sachen, wo du sagst, das ist, das ist dir ganz besonders wichtig, da geht deine Vorliebe hin, also eher so in Richtung, ich sag mal, die S oder die, die krasse Masochistin oder so. Also, wo gibt's, was sind so für Elemente für dich wichtig, damit du sagst, das ist mein, BDSM?
1: Machtgefälle, aber nicht unbedingt DS. Mein Partner und ich haben ähm, schon häufiger DS ausprobiert, aber es funktioniert bei uns irgendwie nicht ganz richtig. Okay. <lacht> Machtgefälle in dem Sinne, er dominiert mich mhm. und ich mache das gerne mit. Und wir, wir haben jetzt auch nicht unbedingt so Regeln, also für mich ist so DS mit Regeln verbunden, das ist jetzt vielleicht ein Vorurteil, aber für mich für mich persönlich, für mich fühlt es sich nicht an wie DS, dass wir machen kein DS. Wir haben ein Machtgefälle. Ähm,
0: wie äußert sich das Machtgefälle?
1: Zum Beispiel mit Würgen oder mit ähm, Backpfeifen oder mit Breathplay, was ich ziemlich toll finde.
0: Okay, also mit Action. Ja. Mhm, also so, es gibt keine Rituale, bestimmte Ansprache oder? Gar nicht. Gar nicht, okay. Dann ist da wirklich das DS entkoppelt.
1: Ja, also genau, fühlt sich für mich auch so an.
0: Okay, das, das heißt, das Machtgefälle, das äußert sich einfach darin, dass du dass du mit Dinge mit dir tun lässt.
1: Richtig. Ich lasse mich fesseln, ich lasse mich würgen, weil ich halt mega drauf stehe, was dann mein Partner natürlich auch anmacht, weil er halt sieht, wie mich das anmacht. Ähm, genau, zu Anfang unserer Beziehung hatten wir auch... Ähm, Ziemlich harte Sessions, was das Schlagen angeht mit Gärte, Peitsche, Flogger, Hand etc. Das ist ziemlich schnell verpufft bei mir. Also ich war eine sehr krasse Masochistin und das ist einfach gar nicht mehr da. Jedes Mal, wenn äh, wir ein bisschen in diese Richtung gehen, ist das so ein Aua, lass das mal bitte. Also, keine ja, Ahnung. Das. Sachen
0: hängen hier an der, äh, am Schrank. Mhm. Ich sehe sie schon ein bisschen. Ähm, Masochismus ist ja, dass, dass du auch eine gewisse Lust dabei empfindest. Richtig. Äh, und das, das passiert einfach nicht mehr. Richtig. Aber hat man nicht dann so hinterher, eine halbe Stunde später, nochmal dieses Gefühl, oh ja, das ist Nein. Gar Nein? Gar nicht? Nein,
1: gar nicht. Ich bin halt jetzt, ähm, ich würde sagen, ich war jetzt gute anderthalb Jahre weder sadistisch noch masochistisch. Das gab es halt irgendwie nicht. Und habe jetzt halt den Sadismus für mich entdeckt und finde es großartig, Menschen mit Einverständnis weh zu tun und den Menschen dabei zu beobachten, wie ihr das genießt oder nicht genießt, damit zu spielen. Also diese ganzen Schlaginstrumente finde ich auf einmal auf eine andere Art und Weise interessant.
0: Ja, aber vielleicht da hast du mal dieser Punkt. Also klar, wenn ihr das DS nicht habt, dann... Ähm ja, Masochismus funktioniert nicht, also in Lust um Münzen läuft bei dir nicht. Mhm. Und da auch dieses, ja, das Machtgefälle ist zwar da, aber ähm, so als als Strafe mhm. oder so funktioniert ja nicht, weil das dieses DS-Konzept ist, was, was, was du nicht hast. Mhm. Ne? Also gibt es eigentlich keinen Grund, dir weh zu tun. <lacht>
1: Natürlich kann man mir wehtun und natürlich würde ich das dann auch doof finden, aber wenn es so im Spiel ist ähm, und nicht, nicht besonders hart ist, macht das natürlich auch geil und macht das, heizt das Spiel ja auch an. Ähm, aber es ist halt kein großer, großes Thema bei uns.
0: Ja, ähm, wobei das jetzt Sch Schlagwerkzeuge ist. Es gibt ja auch noch andere Dinge, die wehtun können. Richtig. Also Strom, Klammern. Seile. Sei ja, seile können auch weh wehtun. Mhm. Also das ist aber schon wieder gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Also was das angeht, bin ich voll dabei. Ich finde Klammern total kacke und total toll. Okay. Ich finde schmerzhaftes Bondage, das bringt mich in Trance und ist großartig. Ähm, vielleicht ist es an der Stelle falsch zu sagen, dass ich nicht masochistisch bin. Ich bin halt, was Schlagen angeht, nicht mehr masochistisch.
0: Ich glaube, das Problem bei meinem Schlagen ist ja, dass der Schmerz immer wieder weggeht. Ich glaube, das ist, also wenn ich hier so zuhöre, Klammern, dass, das bleibt, das bohrt, mhm. das ist da. Mhm. Und die einzige Möglichkeit, das loszuwerden, ist, dass es dann nochmal schlimmer wird Richtig. beim Abnehmen, ne? Also, und, äh, auch bei Seilen ist es so, der, wenn der Schmerz ist, dann ist der da. Und beim Schlagen, das ist so, so, so impulsweise, ne? mhm. Also vielleicht ist dir einfach Schlagen, vielleicht tut das nicht genug weh. <lacht> Vielleicht ist das dein Problem. Du bist einfach zu krass masochistisch, um geschlagen zu werden.
1: Vielleicht müsste man mit mehreren Menschen spielen und dann der eine schlägt, während der andere schlägt und so im Abwechseln, das ist halt durchgehender
0: Schlag ist. Also es ist jetzt nur so eine wilde Theorie von mir, aber so ein bisschen könnte ich meinen, dass das so sein kann.
1: Vielleicht, ich weiß es nicht.
0: Okay. Ja, das finde ich aber spannend, weil im Prinzip hauen tun sie alle. Klammern sind, ich glaube, bei vielen Menschen recht unbeliebt. Mhm. Ich, ich als Top finde immer ganz, find Klammern immer ganz toll, weil die arbeiten für mich.
1: Ja, du musst nichts tun.
0: Ja, ich muss nichts tun und im Zweifel, Klammern haben auch, das ist dann wieder meine DS-Komponente. Sie sagt nicht, dass ich sowas jemals tun würde, aber äh, schlag dich selber ist zutiefst, weiß ich nicht, ne? Das ist dann eben nicht richtig gemacht. Mach eine Klammer selber irgendwo dran. Also, dieses, das ist so dieses, empfinde ich, empfinde ich den DS-Faktor, das ist eine besondere Art der Aus Selbstauslieferung.
1: Oh. Richtig. Das ist, mhm.
0: Okay, ähm, also hat sich verändert mit Schlagen, okay, aber muss nicht mehr. Ja. Ähm, Gibt es noch andere Aspekte, die du ausprobiert hast, die, die sich als entweder überraschend gut rausgestellt haben oder. Äh, Sachen, die einfach jetzt in der Versenkung verschwunden sind?
1: Ich finde das Tänzgerät auf zwei verschiedene Arten mega gut. Ich benutze es unter anderem um Menstruationsschmerzen wegzutun. Unter anderem benutzen wir es aber auch im Spiel, um mir weh zu tun. Also das Tänzgerät, also Elektrostrom, finde ich halt irgendwie toll. Ähm, ja, und einfach was halt voll mein Kink ist, ähm, Würgen und Breathplay, das ist halt etwas, was uns äh, mir mega den Kick gibt. Was auch, es sollte schon bei einer Session dabei sein.
0: Wie, wie weit geht ihr da? Also kippst du um? Verlierst du das Bewusstsein? Oder, oder also, ab wo kommt der Moment, dass es, dass es spannend ist? Mhm.
1: Ähm, wir haben halt, also, erstmal, wir haben halt klein angefangen. Wir haben halt äh, mit bestimmten Handzeichen halt gespielt, dass wenn er mich wirkt, beziehungsweise wenn er mir die Luft wegnimmt, dass ich dann mit einem Handzeichen abklopfe und das Spiel dann vorbei ist. Und halt nach ein paar Wochen bin ich dann zu ihm und meinte so, du könntest eigentlich auch länger machen, auch wenn ich abklopfe. Mach ruhig weiter. <lacht> also, mach mal.
0: <lacht> okay, da tut er mir so ein bisschen leid, wenn, weil wenn das schief geht, hm.
1: Das geht aber, nicht aber, schief.
0: Ja, also ich unterstelle mal, dass ihr beide viele Informationen eingeholt habt. Ja. Und wir erklären jetzt auch nicht dem Publikum, wie Nein. das genau funktioniert, denn in die Teufelsküche möchte ich mich nicht reinsetzen. Ähm, aber, aber es geht.
1: Es geht. Wir haben einfach sehr viel miteinander geredet. Und nach fast jedem Spiel reden wir darüber. Und ja, ähm, ich gerate in eine Art Panik, die unangenehm ist, aber im Nachgang halt sehr erregend ist.
0: Dieses, ich sag mal, die Wiedererweckung. Also wenn, wenn, wenn die Klarheit wiederkommt.
1: So ungefähr, ja. Und beim Würgen, ähm, ich glaube, Menschen müssen sich darauf einlassen, ohnmächtig zu werden. Ich glaube, so einfach ist das gar nicht, ohnmächtig zu werden. Und ohnmächtig zu werden ist geil. <lacht> Finde ich mega gut. Aber so weit kommen wir irgendwie gar nicht mehr. Also ich hatte, ähm, es gab, ich glaube, zwei Sessions, wo ich ohnmächtig geworden bin, wo ich, ich genieße das halt auch einfach und dann ist man irgendwie weg und dann kommt man wieder und alles ist so oh, und alles ist schön. Ein
0: bisschen wie der Moment, wenn man morgens aufwacht, dieser Moment, bevor einem die Probleme und der Terminplan des Tages bewusst wird.
1: Ja, wenn man schlummert, dann ja, ja. Es passiert auch regelmäßig, dass ich dann halt rote Fleckchen im Gesicht habe, weil halt Ederchen geplatzt sind. Aber ähm, wir machen es nicht sehr häufig. Wir, wir wechseln halt sehr oft zwischen Breathplay und Würgen, weil ich glaube zu viel Würgen, das, nein, das sollte man nicht machen. Das könnte, glaube ich, arg gefährlich werden. Aber ja, wir machen das halt manchmal und dann ist es halt irgendwie großartig. <lacht>
0: Vielleicht nochmal da den Unterschied, also Breastplay kann auch einfach sein, man hält die Hand vor den Mund und ja, ne es ist, ich sag, sag mal so, es ist fast unmöglich, jemanden daran zu hindern, dass, er, dass die Person atmet. Mhm. Wenn der Kopf sich dreht und irgendwas, dann ne, das, aber es geht um dieses Gefühl, dieses ich habe die Kontrolle und ich bestimme, wie oft du ja. Luft schnappst. Darum und es geht gibt es. ja
1: auch noch andere Möglichkeiten, außer mit der Hand das zu machen. Und da ist man dann schon, gerade wenn man zum Beispiel gefesselt ist oder Handschellen anhat und man nicht seine Hände benutzen kann und dann wird etwas über den Kopf gezogen und man spielt damit, ähm, da kannst du nichts machen. Und das ist natürlich der Kitzel dabei.
0: Das ist aber Angst und Panik, ne?
1: Ja, ja, tatsächlich schon, was halt total merkwürdig ist, weil äh, ich in meinem Alltag sehr viel mit Ängsten zu tun habe und das hoch unangenehm finde und unbedingt möchte, dass das aufhört. Aber in diesen Sessions mit diesen Praktiken ist das halt irgendwie geil.
0: Also, das, das wird dann wirklich zu Lust, ja. also sexuelle Lust und ja. Gier einfach. Ja. Ja, gut, dann funktioniert dein Körper, dein Hirn einfach so. Ne? Damit wirst du umgehen müssen. Ja. Ähm, es aber spannend, weil also ich habe jetzt die Erfahrung unten nie gemacht und ich möchte ich auch nicht. Also für mich ist der Gedanke, dass ich ähm, wenig Luft kriege, ein, ein zutiefst un also für mich persönlich, ne, das ist so, da kommt wirklich nur Panik und Angst drauf. Das ist so ein bisschen wie im Schwimmbad, wenn man irgendwie taucht und ähm, wenn man sagt, ich will aber noch bis zum Beckenrand mhm. und dann wird es immer schlimmer und unangenehmer, mhm. ist das Gefühl das gleiche?
1: Nein, aber ich kenne dieses Gefühl und auch dieses Gefühl finde ich großartig. Wenn ich nämlich im Schwimmbad bin, dann tauche ich eine Strecke und die andere Strecke schwimme ich zurück. Das heißt, ich tauche, schwimme, tauche, schwimme und ähm, mein Ziel ist es halt immer, die komplette Strecke zu tauchen und ja, am Ende ist es halt sehr unangenehm ähm, und ich will es aber packen und setze mir da selber so eine, ne, nee, keine Grenze, sondern ein Ziel. Und äh, wenn ich das gepackt habe, großartig. Und ja, natürlich einem ist halt ein bisschen schwummrig und irgendwie mag ich das.
0: Okay, das ist einfach dein, dein Kink, was sich gut anfühlt. Ja dediziert oder, ich weiß nicht, man kann ja auch währenddessen Vögeln und tausend andere Dinge machen. Mhm. Also ich, ich kenne das so als, man kann das ganz ruhig und entspannt machen oder eben in viel Action. Mhm. Was, was ist dir da lieber? Wobei eigentlich die Frage, was ist ihm da lieber? Ne? Action. Action?
1: Ja. Auch dabei und davor und danach.
0: <lacht> okay, also es, es muss schon was passieren damit. Ja. Mhm, okay. <lacht> <lacht> Was soll ich dazu noch sagen? Ne? Also, das ist voll drin. Wenn jetzt doch Menschen der Meinung sind, ach, das hört sich aber gut an, ich muss da mehr mit experimentieren, mhm. so noch ein Tipp für die Menschen, was sie um Himmels Willen auf gar keinen Fall tun sollten oder mhm. wo sie Informationen herkriegen können. So ganz ohne Input mag ich dann das Publikum doch nicht lassen.
1: Ja. Mach das mit einem Menschen, den du gut kennst, mit dem du viel geredet hast. Mach das nicht mit einem fremden Menschen. Mach das nicht mit einem Menschen, der neu ist. Mach das mit einem Menschen langsam. Fang langsam an. Mit Handzeichen. Einfach lerne deine eigene Grenze kennen. Und steigere dich langsam. Und akzeptiere, wenn dir das zu viel ist. Also, ich meine, in der Fantasie kann das alles geil sein. Und wenn man es dann macht und feststellt, so geil ist das gar nicht, ey, dann lass das halt einfach. Nee, ich glaube, das, das ist es. Also, ja,
0: also ich verweise auch nochmal, ich glaube, auf Folge 4 mit Ketterum Kenseo. Der hat auch ein bisschen erklärt. Mhm. Ähm, ne, das ist halt, es ist, sag mal, riskant. Kann schief gehen, ja. selbst bei aller Vorsicht ja. ist so. Aber das ist ja nun mal auch Teil des BDSM, dass man Risiken eingeht. Und äh, die abschätzen muss. Die Frage ist einfach nur, wie gut hat man kann man sich informieren, damit es eben möglichst beim Spaß bleibt. Ja. Gibt es Sachen, jetzt außer dem ganzen DSigen, also ich werde dich jetzt wohl kaum auf so einer O-Party so einer mal jemals sehen, wo mhm. du ein Protokoll befolgst.
1: Wahrscheinlich nicht, ja.
0: Ähm, ja wobei als, als Top wiederum, das könnte doch eigentlich deins sein.
1: Ich bin überhaupt nicht toppig.
0: Und dann und, reden wir und, mal und. über Switchen. Wie kommst du zum Switchen? Also ich sag's nochmal, ich habe dich also einmal spielen gesehen, ähm, ich erzähl's ganz kurz, in, in einem Club in, äh, in bei Hannover letztes Jahr und da habe ich gesehen, wie du ähm, mit einer anderen Person zusammen jemanden, äh, ihr beide habt jemanden am Kreuz traktiert mhm. mit, ich glaube, das war eine Gerte, irgend sowas und es ist, also ich habe das gesehen, das Podcast, Subi hat das auch gesehen und es war mitten im Getümmel bei der Bar und mein Gott, hat diese, diese Frau einen Spaß gehabt, da einem Menschen weh zu tun und tat, 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 tat und hier nochmal ein bisschen und da nochmal ein bisschen und äh, ach, ich weiß nicht, eine halbe Stunde ging das bestimmt und das war so ein, so ein ganz organisches Ding und ja, da hat jemand wirklich auch ein bisschen gelitten, habe ich das Gefühl. Ich kenne die Person jetzt nicht äh, weiter, aber ich, mir ist im Gedächtnis geblieben, du hast Spaß und du hast diese, diese, diesen Glitzer in den Augen, dieses, ach, ich tue gerade jemandem weh, die Welt ist gut, die Welt ist in Ordnung. <lacht> So. Ja. Und jetzt reden wir mal über Switchen und dein, die, die Sadistin.
1: Ja, ich würde sagen, dass ich mich halt in der Mitte sehr wohl fühle. Also wenn ich einen Top habe und eine Sub, kann das, glaube ich, sehr intensiv werden und Spaß machen. Außerdem habe ich das mit einem Pärchen gemacht, die ich gut kenne. Wo ich habe mit ihr auch schon häufiger gefesselt zum Beispiel und kenne da auch ein paar ihrer Grenzen. Wir waren schon mal zusammen im Urlaub, im Kinky-Urlaub. Da haben wir auch schon mal ein bisschen geschlagen.
0: Ja, aber ist dein Selbstverständnis als Zapp, was du jetzt ja einige Jahre hattest, wird das nicht zerstört in dem Moment, wo du dein Werkzeug in die Hand nimmst und grausam bist?
1: Nein, weil ich weiß ja, wie es ist und äh, ich weiß, worauf ich achten muss und kann. Ich habe das Gefühl, dass ich da sicher bin. Ich, ich weiß, wie es ist und. Ich fühle mich auch abgesichert durch den Top, den Partner. Die dritte Person gibt mir da auch sehr viel Halt und Sicherheit. Also es ist halt natürlich eine Mischung aus mit der Sub kommunizieren, nonverbal, verbal. Aber es ist halt auch ein, sich ein, ist das okay, bei dem anderen abzuholen, der diese Sub viel besser kennt als ich? Zwar ein Pärchen, er top, sie unten und ähm, ja.
0: Ja, also, aber es, es, es tut dir gut, wenn du noch mal eine Instanz über dir hast.
1: Ja, richtig.
0: Okay, was brauchst du von der Bestätigung oder Antrieb oder, oder ich sag mal, blöde Ideen, die man dir einflüstert? Mach mal.
1: Ähm, diese, ganz, ganz blöd gesagt, diese Person gibt mir Sicherheit, dass ich nichts falsch mache. Und dass, wenn etwas nicht in eine Richtung läuft, die nicht gut ist, dass ich die Sicherheit habe, da ist noch jemand, der guckt mit rauf, der ist mit dabei und der spielt mit. Ähm, ich fühle mich auch zum Beispiel beim Aktivsein gar nicht so wohl. Also wenn ich mit einer, mit einer Person Sex habe, WDSM Sex habe, ähm, das gab es schon mal, das war auch sehr schön, aber es war sehr anstrengend und ich fühl mir, fühle mich halt oben nicht so wohl. Und beim Schlagen ist es einfach was anderes, komischerweise. Da fühle ich ja auch die Dominanz. Ich meine, da habe ich es ja in der Hand. Aber ich habe halt noch die Sicherheit.
0: Ja, also du hast die, die Dominanz ja, in, in der Hand in Form von einem Werkzeug Richtig. und kannst damit was tun. Aber die, da ist nochmal eine, eine Dominanz da. Also vielleicht bist du einfach dein Werkzeug.
1: Ja, vielleicht.
0: Vielleicht ist das so, der du bist nützlich.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht ist es genau das. Und das bringt halt mega viel Spaß.
0: Okay, also geht es darum, also dass du das, würdest du das aus eigenem Antrieb tun? Oder, oder also, inwieweit muss man willst du auch gepusht werden?
1: Ja, ich würde es auch aus eigenem Antrieb machen und ich suchte momentan total danach, <lacht> jemanden zu haben, den ich verhauen kann. Plumbum zum Beispiel, mein Partner, den kann ich halt äh, nicht verhauen, der ist halt nicht masochistisch. Ja, mir fehlt da halt jemanden, den ich mal verprügeln darf.
0: Okay, da äh, geht es aber ums Verhauen und ja. nicht so sehr um Klammern und Strom ja. und sowas. Also, also unterscheidet sich das da tatsächlich so, dass du sagst, das, was ich an mir mag, das mag ich nicht geben?
1: Darüber habe ich noch nie nachgedacht. <lacht> Ah, sehr schön. Für, haben wir für
0: Folge 2 <lacht> haben wir auf jeden Fall einen Ansatzpunkt. Sehr gut. Ja, wobei, wenn du jetzt da aktiv bist und du, was weiß ich, du mir mit dem Rohrstock da machen oder mit dem Paddel oder sowas. Ähm, ich meine, du entscheidest, wo, wie stark, wie oft. Du siehst die Spuren, wie sie entstehen. Also diese ganze Romantik von, von, von dem allen, also das kannst du voll genießen. total. Aber wenn jetzt, wenn du jetzt äh, geschlagen wirst und dann entstehen ja auch Spuren und sowas, also Spuren an dir, ist das was, was du erotisieren kannst und willst?
1: Ich liebe blaue Flecken. An dir? An mir, an anderen Menschen, ich finde die unfassbar sexy und das ist total schade, dass ich halt dieses Verhauen nicht mehr mag, weil ich dadurch halt keine blauen Flecke mehr habe. Also früher sah ich echt äh, immer sehr bunt aus und habe das sehr genossen und ich verstecke das auch nicht. Ich weiß, dass es einige Menschen gibt, die aufgrund ihres Berufs oder aus anderen Gründen halt blaue Flecken vermeiden müssen oder verstecken müssen. Ich bin einer, in einer guten Situation, da ich brauche es nicht verstecken und ich zeige es halt auch gerne. Und ich genieße es oder habe es genossen, äh, blaue Flecken zu haben und wenn man sich hinsetzt, dass man daran erinnert wird und wenn man im Spiegel vorbeiläuft und feststellt, hat ah, das auch ein blauer Fleck, ah, oh, ist der schön. Ja, der kommt bestimmt da und daher. Das finde ich toll oder fand ich toll. Würde ich heute noch toll finden, wenn es andere Möglichkeiten gäbe, blaue Flecken zu bekommen. Ich weiß
0: nicht, könnte es dich stoßen. <lacht> ja. Also, wenn es darum geht. <lacht> Aber ja, das ist, ist ja auch schwierig, weil es wird immer schwieriger, blaue Flecken zu produzieren, ne? Ja. Also das ist ja, der Körper gewöhnt sich ja an alles mögliche. Oje. Oh ähm, also ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, jetzt gerade bist du in so eine, so eine Ambi, es ist alles so ein bisschen ambivalent. Mhm. Es, es bewegt sich, es ist so ein bisschen im Fluss und das, das finde ich ja bei BDSM grundsätzlich erstmal gut, wenn man da nicht ich sag mal, mit äh, Mitte 20 feststellt, so, ich bin jetzt Subtop-Switch-irgendwas und ich habe jetzt mein Repertoire und jetzt muss ich bis zur, bis zur BDSM-Rente das alles genauso machen. Mhm. Ne, also äh, und diese, diese Bewegung, da, das frage ich mich immer so ein bisschen, wo, woher kommt das? Also ist man so, dass einfach, dass das alles langweilig wird im Laufe der Zeit? Oder äh, warum, warum verändern sich Menschen? Hast du da eine Theorie? Oder schlechte Erfahrungen, das meidet man, gute Erfahrungen, das macht man und dann jagt man immer dem Endorphin hinterher. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
1: Also zum Beispiel beim geschlagen werden, weiß ich bis heute nicht, gab es einen Auslöser oder gibt es einen Grund, es war halt einfach auf einmal weg, das, das Bedürfnis danach und dass es sich gut anfühlt. Ich meine, Menschen ändern sich. Ich, ich meine, ich bin nicht mehr der Mensch äh, von vor sieben Jahren. Ne? Also das, <lacht> ich habe so viel an Wissen dazu gewonnen und mehr über mich erfahren. Ich meine, das nimmt wahrscheinlich auch irgendwie Einfluss. Ich ähm, habe mich vor, vor ein paar Monaten als pansexuell definiert. Mittlerweile würde ich sagen, so, nein, ich bin auf gar keinen Fall pansexuell, sondern ich würde mich gerade sehr als homoflexibel bezeichnen, weil ich momentan eher auf Frauen stehe, Männer gar nicht mehr interessant finde. Ich bin sehr froh, dass ich meinen Partner gefunden habe, bevor diese Phase angekommen ist. <lacht> ähm, und ja, er ist erst er der, der Mann in meinem Leben und das ist gut so, aber einen zweiten Mann auf gar keinen Fall. Aber Frauen. Ja, bitte.
0: Okay. Ist das neu dazugekommen? Oder ist das, fand, ist, das ist glaube ich schon länger, ne?
1: Ich fand Frauen schon immer toll, aber ich habe das ähm, mir offen gelassen, mit wem und wie und dass ich mich jetzt entschieden habe oder dass mein Bedürfnis sich geändert hat. Tja, dann ist das halt so. Das Bedürfnis nach Frauen ist stärker geworden. Und das Bedürfnis nach Männern ist halt komplett verschwunden. Und ich sage nicht, dass das so bleibt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das irgendwann wieder ändert. Also ich bin ja sowieso so ein, ich würde jetzt sagen, ich bin ein Phasenmensch <lacht> ähm, in sehr vielen verschiedenen Konstellationen. Ähm, und äh, auch das wird sich vielleicht wieder ändern. Meine Hoffnung ist immer noch, dass ich irgendwann wieder geschlagen werde, toll finde.
0: Ich glaube, das sind immer so Sachen, irgendwann kommt das Bedürfnis mit der entsprechenden Person und Situation und dann stellt man fest, das ist gut und vielleicht ist es nur einmal gut oder wieder länger. oder Ach, ganz ehrlich, das ist ja so ein bisschen, ähm, was weiß ich, was ich morgen gut finde. Ne? Also Richtig. Da mag ich nicht Orakeln und es kommt da, glaube ich, ganz oft auf den Moment an. Und ähm, das, das finde ich auch. An der Stelle aber nochmal spannend, wenn, wenn da gerade so, so viel offen ist, weil das mhm. heißt im Grunde kannst du jetzt das gesamte Repertoire nehmen und egal was du dir anguckst, es könnte ja interessant sein. Ich, ich drehe da auch nochmal um, also auch jetzt zum Beispiel äh, Atemkontrolle, äh, äh, du als aktive Person, Kann, kannst du dir das vorstellen, ist das spannend oder ist es auch sowas, wo du sagst, na, das empfange ich sehr gerne, aber aktiv will ich nicht.
1: Ich bräuchte sehr viel Vertrauen, um das mit einem anderen Menschen als aktive Person zu machen. Würgen ist nochmal was anderes, das kann man jederzeit, also Hand hin kann ich lockerer machen, fester machen, ich sehe das Gesicht, ich sehe die Reaktion. Das ist schon geil, das kann ich auch gerne machen, mache ich auch gerne, aber Atemreduktion, ja, würde ich wahrscheinlich anfangen mit äh, Hand vor Mund und vor der Nase und aber um die eine Stufe weiterzumachen, die ich mit Plumbum mache, wo ich empfange, bin ich mir nicht sicher, ob ich das aktiv könnte, wollen würde. Schwierig.
0: Ja, das ist, ich, ich merke so ein bisschen raus, du honorierst sehr, was aktive Personen mit dir tun.
1: Ja. Das ist, äh, ich, als ich halt mal versucht habe, jemanden zu dominieren, ich habe auch schon mal, wir haben es schon häufiger versucht, dass ich äh, Plumbum dominiert habe. Aha. Das funktioniert aber irgendwie nicht so gut. Und ich fühle mich sehr unsicher damit.
0: Ja, vielleicht perlt es ein bisschen ab. Ich, ich weiß es nicht. Da müsste ich dann selber noch mal nach unserem Gespräch ja noch mal direkt nachfragen. Hm. Ähm, ja, aber das zeigt ja auch ne, zwischen euch beiden, da ist einfach das Verhältnis sehr klar und eindeutig definiert. Ja. Ne, und, tro und trotzdem ist bei dir halt nochmal dieser, dieser Fluss, wo geht's hin, was macht Spaß? Ich würde sagen, das ist so ein bisschen erforschen.
1: Ja, und es fließt fließend, es ändert sich halt auch. Also wir hatten, als wir zusammengekommen sind, hatten wir eine sehr starke Bondage-Phase. Sieht man auch an unseren Fotos, die wir gerne machen, weil wir ja, halt...
0: Hier, <lacht> hängen, hier hängen ein paar rum.
1: <lacht> ja, also es ist halt einfach... Auch das ist phasenweise. Wir haben mit Bondage angefangen, haben das sehr exzessiv ausgelebt, sehr genossen, genießen es immer noch. Dann kam eine Latexphase, die jetzt gerade irgendwie auch wieder ein bisschen abebbt. Was jetzt als nächstes kommt, werden wir dann schon erfahren, herausfinden.
0: So, liebes Publikum, wir haben eine kleine Pause gemacht, denn wir müssen ein bisschen Luft holen für diese ganzen vielen anderen Sachen auf dem Spickzettel, aber weil das gern vergessen wird, es gibt Dinge der Woche und es gibt bestimmt ein erstes Ding der Woche. Magst du mir mal zeigen, was es gibt? Ah, sehr gut, es, es ist die ganze Zeit vor meinen Augen, mhm. eine Halskette, eine mhm. goldene Halskette, wann habe ich das letzte Mal einen Menschen mit goldener Halskette gesehen? Es ist her, ich glaube, dazu kenne ich sogar ein bisschen Geschichte. Ohne
1: Könnte so. sein.
0: Okay, ich habe jetzt eine Halskette in der Hand, liebes Publikum. Und äh, habe ich dir verraten, dass, äh, dass ich von den Dingen der Woche auch immer Bilder mache und die veröffentliche?
1: Nee, aber mach ruhig. Okay,
0: wunderbar. Okay, ich habe eine goldene Halskette und die hat einen Anhänger. Und wenn man jetzt nicht wüsste, was das ist, ich weiß, was das ist, ähm, dann würde man sagen, hm, ja, wenn man einfach so die Brille absetze, ein bisschen Entfernung, dann könnte man vielleicht die heilige Maria erkennen. <lacht> die soll es aber nicht sein, ne? <lacht> Nein. Magst du auflösen, was es, was es ist?
1: Es ist meine Vulva.
0: In Gold oder in, in, in Gold? Edelmetall.
1: Äh, ich, goldbeschichtet.
0: Okay. die trägst du um den Hals. Ja. Regelmäßig.
1: So oft ich kann. Ich bin, ich trage ja nicht viel Schmuck außer so ein Ring. <lacht>
0: ja, so, 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 ein, so ein Metallring. Genau
1: und ähm, manchmal halt diese Kette und ähm, ja, zu besonderen Anlässen auf jeden Fall. Und ich versuche sie regelmäßig im Alltag zu tragen, aber sie, sie stört halt zum Beispiel beim Aufräumen mir mal. Und
0: Ist doch gar nicht so leicht, ne? Also das sind jetzt so diese Kette, wenn ich die jetzt so in der Hand habe mit Anhänger, das sind so ich weiß nicht, 50 Gramm, aber eben dieser, dieser schwere Anker, also deine, deine Vulva, die hängt da dran. Ähm, also deine. Ja. Okay, wie, wie wurde das denn her? Also ich weiß, auf der Passion äh, gab es einen Stand, der sowas macht. Vielleicht nochmal fürs Publikum, wenn ihr das Bild jetzt nicht seht. Also das ist jetzt hier nicht Originalmaßstab.
1: <lacht> Nein. Das wäre
0: sonst sehr eng, wie ich vermute. Also das sind so, was hat der Anhänger? Fünf Zentimeter von ja, der, von fünf, der Länge her?
1: Vielleicht, Ein ja. Ein
0: Zentimeter, anderthalb breit? ja. Um, und ja, wenn man es nicht also wenn man es nicht wüsste, dann würde man wahrscheinlich auch nichts erkennen. Vielleicht, ja. Okay.
1: Es ist halt Kunst. Glaube ich.
0: <lacht> also dir wurde gesagt, so, du, wirst, du wirst jetzt deine Vulva um deinen Hals tragen oder wolltest du das? Wo, und, und wie macht man das? Wie stellt man das her? Wird da einfach irgendwie, ich weiß nicht, ein, ein Klumpen Gips zwischen die Beine geklatscht? Und <lacht> also wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, ähm, wir waren auf der Passion letztes Jahr und ich habe da ja für Xelk gearbeitet, das ist ja ein großes Hobby von mir und ich hatte auf der Passion eigentlich so gar keine Zeit, mir die anderen Stände anzugucken, aber der Stand mit den Vulven, da bin ich sehr oft vorbeigekommen und ich war sehr fasziniert und fand das sehr toll und beim Abbau am Sonntag bin ich dann dahin geflitzt äh, und meinte, ich hätte gern eine Vulva. Ich möchte eine Vulva um, um Hals tragen. Verkaufe mir mal eine Vulva. Werner Tannenberg macht Vulven, Er hatte halt seinen Stand da. Und der meinte dann zu mir, du willst eine fremde Vulva tragen? Und ich so, ja, warum nicht? Aber, und er so, ja, hm, ich kann auch deine Vulva anfertigen. Und das ist eigentlich so die Idee dabei. Und dann war ich erstmal aha, okay, und wie funktioniert das? Und dann meinte er so, ja, schick mir einfach zwei, drei, vier, fünf Bilder und ich mache das per Augenmaß. Ich gucke mir das an und modelliere das dann nach. Ach
0: so, ach das wird von Hand modelliert dann? Ja. Okay, also ist jetzt gar kein Abdruck oder so? Nein. Das ist ja spannend. Ist, okay, da ich jetzt das Original nicht kenne. Ja. Ähm, wie, wie ist es denn gelungen? Wie gut ist es getroffen?
1: Ich, ich bin mega happy mit dem, mit dem Ergebnis. Ich bin voll zufrieden. Es ist halt nicht original, ist ja klar. Es ist ja kein Gipsabdruck oder sowas gemacht worden. Ähm, ich äh, empfinde das als kunstvoll richtig.
0: <lacht> okay. Also es ist ein, ein, eine eine, eine Schmuck Vulva gefertigt, also ja, da, da, es ist dadurch da ja Kunst, weil ein, ein Künstler quasi aufgrund der Vorlage eine Interpretation oder eine Arbeit angefertigt hat.
1: Richtig, sie hat halt Ähnlichkeiten mit der Originalvulva aber ja. Okay, woran ist, würdest du deine
0: denn jetzt hier wiedererkennen? Gibt es ja ein besonderes Merkmal?
1: Ja, die linke Vulva-Lippe.
0: Okay, die ist, die ist länger. Ja. Okay. Okay, erkennen das Menschen wieder, wenn du das trägst?
1: Teilweise ja. Und ähm, ich war jetzt ja auf dem CSD letztes Wochenende und war da ja beim Schlagwerkstand, habe da ja ähm, Aufklärungsarbeit gemacht und ähm, da kam auch eine Person vorbei, die ich auch schon gekannt habe, also wir kannten uns schon und hatte aber, sie hatte halt vor die Vulva oder die Kette halt nicht gesehen und fragte dann so, ist das deine Vulva? und ich so, ja, es ist meine Vulva und sie so, wie cool ist das denn und dann, wo ist denn das her und dann habe ich ihr das erzählt und musste erstmal nochmal recherchieren weil ich seinen Namen immer vergesse
0: deshalb hast du jetzt hier auch einen Zettel, wo das
1: so genau. ist
0: wir, wir werden verlinken, weil ich mir ja angewöhnt habe, Produzenten inzwischen zu verlinken ich ja. glaube, der Podcast bekommt zwar dafür nichts aber liebes Publikum, wenn ihr irgendwann irgendwas kauft oder euch da eine Vulva anfertigen lasst, dann geht den Menschen echt auf die Nerven, dass ihr über den Podcast davon erfahren habt. Und dann gucken wir mal, ob man daraus nochmal irgendwann Kapital schlagen kann. <lacht> ja. Okay. Ähm, ich ich habe nochmal eine Begrifflichkeitsfrage. Ich, du bist ja mit Worten, die sind dir ja wichtig. Du sagst Vulva, weil es der korrekte Begriff ist oder man kann ja auch Pussy sagen. Oder hm. ist das falsch?
1: Nö, das ist nicht falsch. Aber Oder Fotze, das geht auch. Ist warum sagst
0: ein... du das mit diesem leichten Charme im Wort?
1: Weil das für mich was mit, mit Sex zu tun hat und äh also, ja. also ich kann, ich,
0: kann passen, ich, ich, ich kurze Geschichte dazu, ich habe als ich selber irgendwie angefangen, mich in der BDSM-Gegend, also auf, auf Stammtischen und so, zu bewegen, da fiel es mir irgendwann sehr schwer, das, den richtigen Begriff zu finden. Und ich habe dann akribisch rumgefragt, wie du als Frau, ne, mhm. wie möchtest du, dass das benannt wird? Und da das, das fiel allen offenbar ein bisschen schwer oder eben auch leichter. Und äh, ich persönlich habe dann aus meiner statistischen Erhebung an, um 2010 in Hannover herausgefunden, dass das Wort Pussy noch am besten funktioniert, weil es weder klinisch äh, noch anrüchig irgendwie klingt, sondern es klingt eher so nach Party. Äh, deshalb benutze ich diesen Begriff. Und bei Vulva wäre jetzt ja noch so ein bisschen ähm, korrekter wahrscheinlich, weil immer die Frage, was, was bezeichne ich mit Pussy, das kann ja alles Mögliche sein. Das ist so von dir erwählt, der Begriff.
1: Ich mag den Namen Vulva, der ist so richtig, ich möchte, dass der häufiger verwendet wird, nicht Scheide, nicht Schambereich, das hat nichts mit Scham zu tun, auch nicht Schamlippen, sondern Vulvalippen heißt das. Ähm, Freue mich über jeden, der diese Wörter benutzt, dass das halt, dass diese Scham verschwindet.
0: Also doch eine Botschaft da drin versteckt.
1: Ja, schon irgendwie. Es sind Vulvalippen und es ist eine Vulva und das Ganze ist eine Vagina. <lacht> und man kann natürlich auch äh, Dirty-Wörter benutzen, das ist kein Problem.
0: Pussy ist ja nicht Dirty, Puss. Pussy ist ja.
1: Pussy ist noch ein bisschen niedlich.
0: Finster. Ja, ein bisschen. Ich finde, das ist eher gefährlich, draufgängerisch.
1: Ah, ja, vielleicht auch. Ja,
0: also, um oh Gottes also Willen, vielleicht kriege ich jetzt doch mal ersten Shitstorm. Also natürlich darf da jeder benennen, wie er will und jede natürlich auch. ja. Ähm, ne, aber das, das ist ja mal so, man muss, man muss ja auch mal was wagen. Und äh, ich glaube, das war jetzt für mich der Begriff, mit dem ich auf die, wo ich auf das wenigste negative Feedback gestoßen bin. Ich, vielleicht gibt es da ja einen neuen Trend und da tut sich was. Ähm, jetzt hast du eben schon erwähnt, CSD. Mhm. Zufälligerweise war ja jetzt gerade vor vier Tagen CSD in Hamburg. Richtig. Ich war in Hamburg noch nie auf dem CSD. Es hat immer terminlich nie reingepasst. Ähm, ich habe ganz viele Bilder überall gesehen. Was habe ich denn verpasst? Und waren, vor allem die wichtigste Frage für mich, waren innen willkommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Fetisch ist da voll, voll mittendrin und dabei und BDSM ist voll mit dabei. Das, ähm, ich glaube, das war ja letztes Jahr. Da hat ähm, irgendein Verein gesagt, so Fetisch ist nicht willkommen auf dem CSD. Es gab ja große Diskussionen darüber. Hier in Hamburg besteht diese Diskussion gar nicht. Oder ich habe sie nicht mitbekommen.
0: Aber auf dem Stand warst du.
1: Ich war auf dem Stand am Freitag, habe Aufklärungsarbeit gemacht. Ich war am Samstag bei der Parade, ich bin mitgelaufen. Das Schlagwerk hatte einen festen Platz. Die laufen halt immer mit seit vielen Jahren. Haben dann auch ähm, Rikschen dabei und.
0: Ja, ich habe das, das Zebra und Fleidom habe ich auf einigen Bildern gesehen.
1: Ja, genau. Und äh, Nighty. Ich bin ein kleiner Fan von Nighty. Wenn du das hörst, ich mag dich und du siehst toll aus. <lacht> Nighty ist halt irgendwie ein sehr stolzes Pferd.
0: Ich werde Nighty ähm, nötigen, das zu hören.
1: <lacht> sehr gut.
0: Okay. Also wenn du wenn jetzt auf, auf, auf dem Stand bist, ähm, der ist mittendrin im Getümmel und da kommen ja Leute vorbei und äh, ich glaube, das ist nochmal so eine Perspektive, die, die habe ich im Podcast hier im Prinzip nie angesprochen, kommen da nur kinky Leute vorbei, die eh schon kinky sind und die treibt es halt zu den kinky Leuten oder, also, wer kommt da vorbei und worüber spricht man, weil vielleicht ist da ja jemand, den man aufklären muss, weil alle, die stehen bleiben, die sind schon bestens aufgeklärt.
1: Von, also von bis, also wir haben natürlich, also wir, ich würde jetzt mal sagen, wir sind so ein bisschen die Anlaufstelle für kinky Menschen. Es kommen auch Vanillas vorbei und sind neugierig und lassen sich aufklären. Es kommen Menschen vorbei, die ähm, eine Neigung bei sich entdeckt haben und mehr darüber wissen wollen. Ich wurde sehr häufig zu Bondage befragt, wo kann man denn Workshops machen, wo kann man denn hingehen, wo findet man denn Gleichgesinnte, ähm, wie mache ich das denn überhaupt? Darüber wurde viel geredet.
0: Okay, also wenn jetzt Menschen ohne BDSM-Erfahrung, ne, die bleiben an dem Stand stehen, ich glaube, denen fällt es sogar noch leichter, an so einem Stand stehen zu bleiben, weil sie eine gewisse innerliche Distanz haben, kann, was, was kann man denen denn in so ein paar Minuten erzählen?
1: Ach, so einiges. Also ich lasse mich halt, ich lasse mir halt gerne eine Frage geben. Ich bin da ja ganz pragmatisch. Okay, also was, was
0: wurdest du denn <lacht> gefragt? Also, aha, ja. was ist das denn hier? Was machten ihr so? Oh.
1: Ja, also es wurde tatsächlich gefragt, so was, was sind das für ähm, Objekte, also die Schlaginstrumente. Und dann erzählt man, was das für Schlaginstrumente sind und wofür die sind. Ein Pärchen kam vorbei und hat drum gebeten. Ähm, einen Knoten zu zeigen mit Seilen, ähm, damit die Frau aus der Fesselung nicht mehr rauskommt. Und dann habe ich ihr das oder ihm halt das gezeigt, wie das geht und es hat funktioniert und dann wollte er noch wissen, ja und wie verhaue ich sie denn am besten und habe ich halt ähm, mitgeteilt, ja so. Du kannst Rücken machen, aber den Nierenbereich bitte auslassen. Der Po eignet sich perfekt. Ähm, die Unterschenkel von vorne und von hinten, aber bitte nicht bei den Kniekehlen und
0: Das ist schon in der, soweit, zumindest in der, in der Community, die dort unterwegs ist, dann durchgedrungen. Es gibt BDSM und das kann man machen. Und dann geht es im Prinzip um Fachfragen.
1: Ich würde sagen, es kommen vor allem Neulinge, die, die was die vielleicht ein bisschen Erfahrung haben, aber mehr wissen wollen oder Menschen, die eine Ahnung haben, in welche Richtung es gehen kann bei ihnen, aber noch keine, aber da fehlen halt noch Informationen. Es kam zum Beispiel eine Frau vorbei, die meinte, sie ist total interessiert am Bondage, hat aber noch gar keine Erfahrung und ich habe ihr dann eine kleine Seilkunde gegeben und ja, um ein bisschen Werbung zu machen. Äh, am Sonntag machen wir wieder das Bonnage Picknick auf der Horner Rennbahn und vielleicht kommt sie vorbei und lässt sich noch mehr zeigen, was man mit Seilen machen kann.
0: Ja, also das heißt, CSD ist so ein noch niedrigschwelligerer Einstiegspunkt als, ich sag mal, ein Stammtisch zum Beispiel, wo man ja alleine hingeht und so also CSD ist ja zum Getümmel, da sind Leute und dann da kann man einfach mal vorbeigehen und stehen bleiben. Richtig. Ich so noch gar nicht betrachtet, dass man einfach noch mal so, ein, so einen noch seichteren oder noch leichteren Zähnekontakt hinbekommt.
1: Ja, also es war auch meine erste Standschicht. Ich war vorher noch nie dabei und äh, war mega happy, diese Aufklärungsarbeit machen zu können und dass es halt auch angenommen wird. Ja, aber vor allem ist natürlich die Parade wichtig.
0: Äh, gab es einen eigenen Wagen? Vom
1: Eine Laufgruppe gab es. Eine
0: Laufgruppe, okay. Ja. Ja, das war ja das war auch letztes Jahr, ich bin mir nicht sicher, ich will da keinem Unrecht tun, deshalb sage ich die Stadt nicht, also wo es dann auch ist, ja, das, das ist schwierig und ähm, das zu das müssen auch, ja, da sind, da sind ja auch Kinder und die das dann sehen können und das muss ja alles nicht gesehen werden und letztes Jahr gewesen, ne? aber das ist ja in Hamburg kein Problem, aber die Gruppe, ist das organisiert vorher oder kommen die Menschen einfach zusammen, also und so also was sind da auch die Grenzen vielleicht? Also was ist da eher gern gesehen oder wo, wo reicht es dann auch?
1: Der Schlagwerk e.V., der organisiert halt ähm, die Laufgruppe und wird halt richtig angemeldet mit einer offiziellen Zahl. Also wir waren jetzt zum Beispiel ähm, jetzt am Samstag die Nummer 66. Ja, wir durften dieses Jahr zwei Stunden warten, bis es überhaupt für uns losging. Um 12 Uhr ging Wagen Nummer 1 los. Und Laufgruppe 66 musste zwei Stunden warten, um loslegen zu können. Es hat so lange gedauert, bis halt alle irgendwie in Gange gekommen sind. Oh Gott. Ja, wir sind um 14 Uhr gestartet, obwohl es eigentlich 12 Uhr war. Ist die
0: Parade ja schon quasi fast wieder rum.
1: Die ging ziemlich lang, ja.
0: Okay, okay. Das heißt eine, eine Laufgruppe und die, die Leute aber, die waren dann auch vorher schon dafür vorgesehen oder sind die einfach spontan dazugekommen? Also wenn ich jetzt in Hamburg gewesen wäre, hätte ich da einfach mitlaufen
1: können? Ja, auf jeden Fall. Also es sind, ich würde sagen, es sind immer, es gibt ein paar Menschen, die sind immer dabei und die organisieren halt auch ganz viel. Ähm, die Rikschen zum Beispiel, die werden ja auch vorab ähm, reserviert und dann wird natürlich auch Geguckt, wer fährt das und wer ähm, zieht das und wer sitzt drauf und wie auch immer. Natürlich können alle dazukommen. Es ist ja eine, eine freie, bunte Geschichte.
0: Vielleicht, vielleicht einfach mal ne, wenn Menschen sagen oh Mensch das würde ich auch gerne mal machen man, man läuft dann durch die Gegend und wird dann von der von der Seite her bejubelt aber also unterhält man sich da während man da geht weil ich es kann ja auch irgendwann langweilig werden wenn man da eine Stunde durch die Gegend marschiert und
1: also natürlich unterhalten wir uns da oder tanzen oder lachen wir verteilen Flyer Informationsflyer ähm, wir werden fotografiert. Ich hatte zwei Schilder vorbereitet und äh, ein Schild ist auch schön durchgewandert und jeder hat das irgendwie mal getragen. Ähm, es werden Fotos gemacht, es wird danach gefragt, Fotos machen zu dürfen.
0: Ja, gut, damit, ja. damit muss man da rechnen. Wenn man da mitläuft, dann Richtig. ist man einfach medial ja. präsent. Ja. Ne?
1: Da hast du eingewilligt bei so einer großen äh, Demo dass du abgelichtet wirst. Da kann man auch gar nichts gegen sagen.
0: Das ist ja auch dann ein Statement. Also ja. ich gehe ja dahin, damit etwas gesehen wird. Ja. Dem muss man sich halt bewusst sein. Okay. Das heißt, äh, spontan da mitlaufen, gar kein Problem. Äh, wie ist denn das mit den anderen Gruppen? Also... Äh, wie, wie gut ist das da integriert? oder ist da? Ich habe das mal gehört, dass zum Beispiel die, ich weiß nicht, die Jungen und die, ich weiß nicht, irgendeine andere Gruppe, dass die sich so gegenseitig gar nicht so können. Und dann wird schon geguckt, dass die auch nicht hintereinander weglaufen, sondern dass nochmal eine ganz andere Gruppe dazwischen ist. Also, dass da die Gruppchen so ein bisschen für sich sind. Ist das so?
1: Ja, leider schon. Also teilweise, ich, ich würde jetzt nicht das verallgemeinern, es gibt natürlich immer Menschen und Gruppen, bei denen ist das nicht so, aber, ähm, ja, ich plädiere ja auch dafür, lass uns zusammen kämpfen und nicht jeder seinen Teil für sich alleine. Und es geht auch nicht darum, wen es schlechter geht. Geht es den Transmenschen schlechter als den Schwulen? Oder sind die Lesben besonders benachteiligt? Darum es nicht. Lass uns doch das zusammen, lass uns zusammen dafür kämpfen, dass alles toleriert wird und dass wir alle die gleichen Rechte haben. Aber es gibt halt es gibt halt Menschen, die sehen das halt nicht so.
0: Ja, wobei, ne, also ich meine, CSD, da kommen sie ja alle zusammen. Und nur dadurch, dass sie als unterschiedliche Gruppen m, auftreten, sind sie, ich sag mal, zählbar. Mhm. Ach, guck mal, eine Riesengruppe BDSMer, Wahnsinn! Ja, das, das fällt ganz anders auf, wenn sich alle jetzt miteinander nur vermischen würden dann würde man sagen, ja, da sind jetzt alle und da sind auch bdsm überall dazwischen und so, aber äh, das hat natürlich noch einen anderen, äh, macht einen ganz anderen, medialen anderen Eindruck, wenn man sieht, boah, Wahnsinn, diese Gruppe, die wird jedes Jahr größer und größer und immer mehr Menschen, ne? also ähm, ich glaube, das ist vom Konzept her gar nicht so doof, in der Hoffnung natürlich, dass sich das dann hinterher alles vermischt.
1: Ja, also was ich damit halt vor allem sagen wollte, ich meine, die Parade ist ja eine, es ist ein Ding, und alle zusammen kämpfen oder demonstrieren an diesem Tag. Einige machen auch nur Party. Das wird ja auch immer wieder kritisiert, dass es halt keine ernste Demo mehr ist, sondern nut Menschen nutzen es nur als Party irgendwie aus. Das wird wahrscheinlich auch sein. Einige nutzen es halt als ja äh, Pinkwashing heißt das. Pinkwashing. Die tun also, ich meine, der C, äh, der die CDU ist mitgelaufen. Die CDU. Die CDU hat nichts auf der Parade zu suchen. Und wenn ich jetzt irgendwie damit treffe, tut es mir leid, aber die CDU hat nichts dafür getan, dass queere Menschen gleichberechtigt sind. Die
0: Frage ist, ob die queeren Menschen innerhalb der CDU mitgelaufen sind. Und dann ist es ja umso wichtiger, dass die das tun um einfach zu sagen, äh, ne, wobei da ganz ehrlich, oh, Politik,
1: ja. aber Ja.
0: Ich, ich kam mit dem CSD an, also ja. ja, über Politik kann ich gerne und viel reden, ja. aber der Haken ist, äh, das nicht jetzt mal hier so nebenbei, ja. ne? wobei der CSD ist natürlich eine politische Veranstaltung. Auf der anderen Seite denke ich mir, ähm, wenn da Leute sind, die sagen, ja, ich mache da Party oder so, aber trotzdem, es, 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 ich habe ich hab den Eindruck, Sichtbarkeit zu sagen, wir sind viele. Ja. ja, Ja, mag sein, statistisch eine Minderheit, aber wir sind überall, wir sind viele, gewöhnt euch an uns. Ja. Finde ich, ist ein super wichtiges Statement. Und ne, stell dir mal vor, du machst einen CSD und da laufen zehn Leute. Ja. Das wird doch keiner interessieren. Und das ist eine Riesenveranstaltung von eine ganze Stadt und boah. Ne?
1: Das stimmt nicht ganz. Der kleinste CSD Deutschlands, ich weiß leider jetzt nicht, wie dieses Dörfchen heißt, ist super präsent, weil es halt sowas Besonderes ist, dass in einem Dörfchen wenige Menschen demonstrieren, aber das Dorf nicht dagegen ist, sondern das halt feiert.
0: Das ist großartig. großartig. Ja, also das ist auch mal die Verhältnismäßigkeit. Wenn ich ein 200 Seelendorf habe und da habe ich 10 Leute auf dem CSD, dann ist das prozentual natürlich mehr, als wenn ich irgendwie 200.000 äh, Leute in Berlin habe. Ne, wo ich dann auch immer weiß, da, kommt, ne, da kommen natürlich von überall anders noch ganz viele Leute dazu und so. Ähm, ja, das, das, ich finde es wichtig und spannend. Es, es wächst, es wird immer mehr. CSDs stehen für viele BDSMerInnen einfach im Kalender, dass sie sagen, oh, dieses Jahr will ich mindestens zwei, drei CSDs besuchen. Ich überlege die ganze Zeit, will ich diese Frage stellen, ähm, gehören da BDSMerInnen hin oder nicht? Mir wurde immer gesagt, nein, nein, das ist alles schon okay und das passt auch so und ich, ich habe in den letzten Jahren beim CSD immer dieses Gefühl gehabt, naja, ich bin ja nun mal auch irgendwie der Prototyp vom weißen, älteren Cis-Mann, was will ich auf dem CSD? Und dann wurde mir erst, äh, auch dank des Andersraums in Hannover, so ein bisschen klar gemacht, na nein, äh, sexuelle Identität, BDSM, das, das gehört schon dazu, ne? also äh, Du darfst dich als Teil davon fühlen. Und das, davon musste ich aber erstmal überzeugt werden, was eigentlich relativ spannend ist. Äh, wie siehst du das? Also, weil irgendwann, sitz, irgendwann müssen alle auf den CSD, wenn das so weitergeht.
1: Ja, umso besser. Los, go for it, wenn alle dabei sind. Und wenn du als Cis, bist du hetero? Ja. Wenn du als Cis, hetero, weißer Mann ähm, beim, beim CSD mitlaufen willst, bitte macht das, weil ähm, wir sprechen ja immer von Allies. Allies, Wir sprechen ja immer von Allies, von Menschen, die uns unterstützen. Und natürlich grenzen wir euch nicht aus. Also es gibt Menschen, es gibt queere Menschen, die das anders sehen. Das ist auch okay. Aber meine Einstellung ist, je mehr, umso besser. Und warum sollte ich dann jetzt dich ausgrenzen, wenn du doch uns unterstützt, also ich meine, das macht doch sichtbar. Ja.
0: Du hast auf dem CSD jetzt, du hast Menschen beraten, du bist da mitgelaufen. Was, was würdest du dir noch wünschen? Was, was wird den CSD nächstes Jahr für dich noch ein bisschen kompletter machen? Oder wo, woran fehlt es noch und wofür lohnt es sich da nochmal noch mal extra einzustehen?
1: Ich glaube, für mich ist es immer ein sehr besonderer Moment, wenn, ähm, wenn Reden gehalten werden oder wenn... Es gibt manchmal so automatische Stimmen, so Computerstimmen, die halt vorlesen, wofür der, der CSD da ist und was queere Menschen fordern, was sich ändern soll. Und Da kriege ich jedes Mal Pipi in die Augen, weil mich das so berührt, weil es so ein wichtiges Thema ist. Und ein bisschen mehr Ernst wäre mir, wäre schön. Weniger Party, mehr Ernst weil es ist eine ernste Sache. Wir demonstrieren, man kann Spaß dabei haben, gar kein Problem. Aber für mich sind das eigentlich alles nur so Partybosse und so dazwischen sind so die Laufgruppen, die wirklich irgendwie was ändern wollen. Und weniger Kommerz. Die Deutsche Bahn war dabei. Das verstehe ich nicht so ganz, warum die Deutsche Bahn dabei war. Für mich ist das so ein ihr wollt doch nur mehr Kunden haben und ihr wollt auch bei den queeren Mit Menschen mitstehen. Oder seid ihr queerfreundlich? Wie ist denn das überhaupt? Und
0: Und hey, guck mal, die Bahn ist eine der ersten Konzerne, der Unisex-Toiletten eingeführt hat, schon vor 50 Jahren. Ja. <lacht> also zumindest im Zug habe ich da noch nie äh, getrennte Klos gefunden. Ist auf
1: der äh, Raststätte, stimmt das nicht. Wo ist denn das noch?
0: Ja, also in, in den Zügen.
1: Okay, in den Zügen. Also,
0: also ich garantiere, das war damals keine Absicht, aber äh, trotzdem ist das da so. Deshalb weiß ich immer nicht, was an unisex Klos irgendwie so besonders sein soll. Äh, in Zügen ist das einfach Standard. Ähm, okay, ähm, also wirklich mehr Ernsthaftigkeit, mehr, mehr Demo, weniger Party. Hm. Ich würde sagen, einfach CSD länger machen und dann beides. Ich denke, man, ja. man darf sich auch feiern, Klar. auch für das Erreichte und man darf auch dann mit allen feiern.
1: Ja, stimmt. Einfach Länge und dann Party, finde ich gut. Aber dann die Demo auch in Ernst durchziehen, das würde mir gefallen. Und mir würde es besser gefallen, wenn ähm, auf dem Jungfernstieg ist ja immer so eine CSD-Reihe, also mit verschiedenen Ständen und so weiter. Und da sind so viele Ramschläden dabei. Das verstehe ich nicht, warum die dabei sind. Es wurde auch ähm, im Internet, äh, auf FatLife zum Beispiel, wurde das auch ähm, kritisiert, was die da, was das soll, das hat ja eigentlich mit, mit dem CSD gar nichts zu tun.
0: Ja gut, ich glaube im Zweifel wird das, wird auch vieles einfach dazu da sein, um Dinge zu finanzieren das muss man immer gucken. Ja. Ähm, okay, aber für, für den Bereich Kinky, BDSM Menschen, also wofür demonstriert man da? Weil eigentlich ist da alles super. Was wollen wir noch?
1: Wir wollen Akzeptanz und Toleranz. Es gibt so viele Menschen, die Vorurteile haben. Auch beim ähm, Schlagwerkstand dieses Wochenende kamen so viele Menschen vorbei, die ein Gesicht gezogen haben, weil sie anscheinend zum ersten Mal von BDSM, Kink, Petplay ähm, gehört haben. Die waren völlig verstört.
0: Okay, das gibt es wirklich noch.
1: Das gibt es noch. Da hat ich ja, ja eben
0: überlegt, ja, gut, okay, ne, das, das, das gibt es ja so gar nicht mehr, aber das ist ja spannend. Kommt man mit den Leuten auch ins Gespräch? Wenig. Hm.
1: Es gibt auch viele Menschen, die sind gar nicht aufgeschlossen genug, um, um Informationen zu verarbeiten und aufzunehmen. Und was ich zum Beispiel auch ganz viel mitbekommen habe, was halt super schade ist, Petplay wird als was Lächerliches angesehen. Es ist so, wie. Bist du ein Kind oder was? Oder wir brauchen von Ageplay noch gar nicht anzufangen. Da kommen die Menschen dann an mit, das ist ja Pädophilie. Nein, ist es nicht. Also sehr ne, großes ja. Thema. Und ähm, ich habe jetzt zum wird, Beispiel wird
0: das natürlich besser, also dass man so einen Stand hat, also verfestigt. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn die Leute da eh schon mit der Nase rümpfen. Ähm, im Grunde, wenn die da einfach weitergehen, man verfestigt ja nur das, das, das Klischee, weil man zeigt sich mhm. ne? und äh, hat aber keine Chance zur Erklärung. Oder, oder kann man vielleicht, also vielleicht ist es ja doch so, wenn man so eine, 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 bei, beim CSD, wenn man einen Menschen dann überzeugt hat, mh, nicht, nicht davon BDSM gut zu finden, aber zumindest zu sagen, ach, das sind ja auch nur normale Menschen, das, das wird ja vielleicht schon reichen, dann ist ja schon ein Erfolg da.
1: Zwei Themen dazu, einmal auf dem Schlagwerkstand kam ein Mann auf mich zu ähm, und meinte, ja, das Gender ist doch totaler Quatsch. Also der ist gezielt auf mich zu, hat da die Postkarten angeguckt, so um so ein bisschen zu verschleiern, dass er da Redebedarf hat. Und da habe ich gefragt, na, kann ich irgendwas erzählen, erklären? Hast du Fragen? Und er kam dann halt direkt raus mit, ja, Gender ist doch voll der Quatsch. Und... Wir haben dann miteinander diskutiert, total auf Augenhöhe, es war total super. Und ich merkte halt sehr schnell, er hat eigentlich gar keine Ahnung, wovon er da redet.
0: Es ist ja gut, dass er quasi ins Gespräch geht. Ja. Also ne, das ist dann auch, ist ja erstmal ein Anfang. Hm? Ja,
1: genau. Und ähm, es kam eine andere Frau zum Stand, wahrscheinlich um sich zu informieren oder Fragen zu stellen oder was weiß ich ähm, und hat halt unsere Diskussion mitbekommen, ist halt mit eingestiegen und hat halt auch sehr viele Gründe geliefert, was das Gendern angeht und ja, wie viele Menschen halt negativ sagen, Gender Wahnsinn und dieser Mann ist halt aus, dem, aus diesen beiden Diskussionen mit ihr und mir rausgegangen mit Danke für diese ganzen Informationen. Das gibt mir gerade ein viel größeres Bild auf das Ganze und ich muss das, glaube ich, nochmal überdenken alles. Das passiert nicht oft, aber es passiert. Ja, das
0: ist auch im Grunde egal, was dabei rauskommt. Die Menschen beschäftigen sich damit. Ich gebe es ja auch ehrlich zu. Ne? Man hört in den Medien davon, dass die Bild folgende Schlagzeile hatte und dann bleibt nur das Wort, also ich meine, der Teuro hängen, wobei der kam, glaube ich, vom Fokus oder Spiegel war es, egal. Äh, oder Genderwahnsinn. Es bleibt ein Wort hängen und das zieht sich dann so über Monate durch äh, und man hat nie mit dem Thema da Kontakt gehabt.
1: Ja, die zweite Sache, die ich erzählen wollte Sichtbarkeit ist super wichtig. Es ist super wichtig, dass queere Menschen viel häufiger im Fernsehen auftauchen, in Filmen, Serien, Büchern, äh, Plakate normalisieren. ist super wichtig, sich davor nicht mehr verstecken zu können, das ausblinden zu wollen, dass das nicht mehr möglich ist, ist wichtig.
0: Ach so, dass man dass man nicht mehr wegsehen kann. Ja, weil es überall
1: ich, ist, weil es normal ist. Ich
0: fasse mal an deinen eigenen Nase jetzt. Ja, bitte. Du hast gebraucht, bis du über 20 warst, um BDSM als solches wahrzunehmen. Das heißt, du hast, du hast irgendwie mal nicht gesehen. Mhm. Das, das finde ich eigentlich ganz spannend, weil, ähm, wenn dir das gelungen ist, BDSM nicht zu sehen und nicht wahrzunehmen. Gut, das ist vielleicht nicht so, so, laut vor 10, 15 Jahren gewesen, wie es jetzt, ähm, jetzt die gesamte queere Community ist. Die ist einfach noch, die ist natürlich noch viel sichtbar. Aber es war, BDSM war auch damals schon sichtbar. Ob das irgendwelche Werbung ist, irgendwelche Satire oder irgendwas oder irgendwelche Skandale und Filme. Und, äh, es, ne? Aber trotzdem es ist dir gelungen, das nicht als solches Spektrum wahrzunehmen. Ja. Und ähm, ich, ich glaube, das geht ganz vielen Menschen bei anderen Themen so. Und Bestimmt. generell bei queeren themen Das heißt, ich, ich mag den Menschen immer nicht vorwerfen, dass sie das nicht sehen oder sich damit nicht beschäftigt haben, sondern es ist so ein, ja, de deine Meinung lässt sich noch bilden. Ne? Das ist ein bisschen gemein. Und wenn die Leute dann sagen, hinterher, nee, das passt dann alles trotzdem nicht für mich, zumindest im Bereich BDSM, dann ist es eben so. Ne, Man kann, man kann ja, das soll und muss ja auch nicht jeder gut finden, denn wenn, ganz ehrlich, im Bereich BDSM, wenn es alle machen, also so ein bisschen finde ich es schon gut, dass ich da einer, einer Community angehöre. Hm. Und wenn alle das machen, dann weiß ich nicht, wird mir wahrscheinlich was fehlen. Meinst du nicht, dass das auch so, so, ein, so ein gewisses bisschen ein Ding von Exklusivität ist?
1: Meine Meinung dazu ist, das hatten wir vorhin schon ganz kurz angeschnitten, es ist schön, eine eigene Gruppe zu haben, eine Community, eine Zugehörigkeit. Aber es bedeutet ja nicht, dass man sich dadurch ausgrenzen muss. Mir ist Aufklärung super wichtig, vor allem nach dem, was ich alles erlebt habe. Also, ähm, dass ich so viel Aufklärungsarbeit leiste mit dem Magazin, mit Xelk, im Privaten, auf Stammtischen, das ähm, es ist wichtig.
0: Jetzt hast du es gesagt, jetzt gehen wir auch drauf ein. Ähm, Xelk.
1: Xelk.
0: Also. Xake, ich, ich verlinke das auch in den Shownotes und wenn man deinen Namen anklickt, dann findet man die, die Folgen auch. Also Xake ist ja so ein, ja was, was versuche ich das Wort? Erklär du doch mal kurz, was Xake ist.
1: Hm, in drei Sätzen. In drei Sätzen. Hm. Ich zähle nicht mit. <lacht> Xake ist ein KünstlerInnen-Kollektiv, das sich auf Performance spezialisiert hat. Uh, queere und kinky Elemente in Performances benutzt. So hat es angefangen.
0: Drei Sätze, perfekt.
1: Ich bin so gut. Wunderbar.
0: Also, also ich sag mal so, ich, ich empfinde es also, so, Menschen, die was machen wollen, die Ideen, Ressourcen und Zeit investieren, tun sich zusammen und machen Dinge. Ja. Und ähm, publizieren das, ist es sichtbar und genau, es gibt dieses, dieses Magazin, was wirklich ein Printmagazin ist. Bisher ist eine Ausgabe erschienen, mhm. aber da, da steckt ganz viel Kreativität drin. Es gibt also, ich glaube, das gibt es auch alles unter xake.de. Ne? Ich mache jetzt mal ein bisschen schamlose Werbung dafür. Da, da sehe ich halt ganz viel Aktionismus. Wir wollen Dinge tun, wir wollen Dinge zeigen, wir haben bekloppte Ideen, Entschuldigung, wenn ich das mal so sage. Und ähm, du, du kannst dich da total austoben. Ja. Wer bist du denn, wenn du was mit Xake machst? Also bist du dann eigentlich noch bdsm oder bist du Performerin?
1: Beides. Also ich meine, wir Menschen, wir haben ja Facetten und oh, Xelk gibt mir sehr viel Freiraum, mich auszudrücken. Bei Xelg bin ich Kylie Glas als ähm, Künstlerin, als Performerin. Ähm, ich bin bei Xelk auch Eve, die organisiert, plant, Aufklärungsarbeit macht. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten bei Xelx sich auszudrücken ja vom Magazin zu Performances zu ähm, wir haben letztes Jahr eine eine Rechercheförderung von der Stadt Hamburg bekommen ähm, mit der wir halt die Möglichkeit hatten ähm, zu. mit dieser Rechercheförderung hatten wir halt die Möglichkeit ähm, zu erforschen, zu recherchieren für wann für, für wen ab wann ein mensch sexualisiert ist oder wird sehr kompliziert ausgedrückt im grunde geht es darum ab wann ist etwas sexy ab wann ist sex im grunde genau das äh, heißt halt die rechercheförderung heißt halt wann ist sex
0: okay und, und hast du eine antwort darauf eine einfache
1: Nein, gibt es Verdammt. nicht. Verdammt. Also es gibt, ähm, erstmal definiert jeder für sich Sex. Einige sagen, Sex ist für mich auch schon Küssen und Fummeln. Für andere ist Sex, ähm, wenn der Penis in die Vagina eindringt. Für andere braucht es das gar nicht. Ich meine, auch Lesben haben Sex. <lacht> wenn wir jetzt definieren, dass Sex ist, wenn ein Penis in die Vagina äh, eindringt, ja... Nee, <lacht> so einfach okay, ist es okay, halt nicht. Okay, aber
0: also was ist die Idee dahinter? Also ich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, also Xel oder nein, du, nicht unbedingt Xake, sondern du persönlich, ich, bei allem, was du tust, Aufklärungsarbeit, CSD, Xake, Magazin, Blog, äh, soziale Netze, alles, alles in dir sagt quasi, Kink, Queer, BDSM, du schreist es raus in die Welt. ja. Und willst, dass es gehört wird ja. und investierst darin ganz viel Arbeit.
1: Ja, und Zeit und Geld. Und äh, ich bin halt auch an der Stelle zum Beispiel super froh und erleichtert, dass ich halt auch mein Gesicht zeigen kann, weil dieses ähm, Privileg haben nicht viele. Wir haben bei Xelk auch einige ErzieherInnen, die dürfen ihr Gesicht auf gar keinen Fall zeigen, weil die ihren Job riskieren würden. Und ich meine, dafür mache ich halt auch Aufklärungsarbeit. Wir Menschen sind alle auch private Wesen. Wir haben alle Sex auf verschiedenste Art und Weise und das geht eigentlich den Arbeitgeber gar nichts an.
0: Ja, also warum siehst du das als deine Aufgabe? Du könntest jetzt auch einfach sagen: Ich mache jetzt BDSM für mich und dann ist gut. Also wo, wo kommt das her, dass du sagst, ich will mich sichtbar dafür engagieren. Dieses, dieses Feuer, das, das kann diese Podcast-Folge glaube ich auch gar nicht so richtig rüberbringen. Aber wenn man mal ein bisschen länger durchs Netz stöbert, dann, dann findet man dich einfach an zu vielen Stellen, um das zu ignorieren. Also, also Manchmal heißt es immer so, oh, es gibt so viele Leute, keiner will sich Arbeit machen. Alle sitzen nur da und sagen, bespaß mich. Und jetzt, jetzt sitze ich hier mit dir oder ich liege hier vielmehr <lacht> und äh, ich lungere herum. Und echt ganz viele Projekte, ganz laut, niemals Nein sagen, aufklären, machen, tun. Äh, wo kommt das Feuer her? Also
1: warum? Ich habe die Zeit und die Ressourcen und die Energie dafür. Das hat nicht jeder Mensch. Ich hatte halt nicht das Privileg, aufgeklärt zu sein. Ich musste mir das alles selber beibringen. Ich hatte, wie ich am Anfang des Podcasts gesagt habe, Consent kannte ich erst, seit ich BDSM kenne. Es ist furchtbar, dass das so ist. Und ich bin nicht alleine damit. Ich habe die Zeit und die Energie und die Ressourcen dafür. Ich habe eine wunderbare Gruppe an Menschen, die mich da unterstützt. Ich glaube, ohne XEC wäre ich nicht so engagiert. Es ist halt einfach wichtig, dass das passiert.
0: Ja, ich glaube, das ist auch, es ist ein schöner Antrieb zu sagen, ne? lief bei mir nicht optimal, denn, dann bereite ich halt für andere Menschen den, den Weg ne? und ja, äh, Aufklärung, es gibt sie ja auch in der Schule und so und da gibt es ja auch ganz tolle Projekte, die auch die, die Queerness quasi mit an die Schulen bringen und zu so sagen, es gibt ja auch Alternativen zum Biologieunterricht und ähm, aber BDSM, das weiß, das weiß ich von Lehrkräften, das wäre ein zu heißes Eisen. Das könne man jetzt nicht da auch noch inkludieren. Also vielleicht mal mit ein, zwei Sätzen. Ne? Also das, das ist dann wirklich schwierig und, und überschreitet Grenzen. Und dann, ähm, ja, je mehr Menschen da strahlen, desto, desto besser. Ich weiß gar nicht, wo wir waren. Äh, liebes Publikum, im Zweifel ist ja einfach ein ganz dummer, blöder Schnitt, weil wir haben noch ein kleines Päuschen gemacht, weil wir einfach so ein bisschen uns in Rage gequatscht haben und noch dies und das und jenes haben. Und ich habe hier auch ein, hier steht ein, ein, ein 3 d druckpenis den soll ich mitnehmen. Mal gucken, ob ich dafür eine Tüte haben will oder ob ich ihn so mitnehme. Ähm, pf, wo machen wir denn weiter? Ding der Woche. Nächstes. Es gibt noch eins und es steht hinter der Couch. Ich musste extra zum Fenster rausgucken, als es dabei geschafft Was ist das denn? Ach, ein Fuchsschwanz. Aber was für einer. Mein Gott, was ist das denn? Okay, liebes Publikum, ich habe einen. Stellt euch eine Nackenrolle vor, die sich leicht zum Ende hin verjüngt und mit. Ja, und ein riesen Fuchsschwanz ist mit einem Karabiner am Ende. Erkläre.
1: Ja, Petplay, ne? Also. Ja. Es gibt ja noch passendes Equipment dazu, aber eigentlich geht es um das da, aber das gehört da halt du,
0: du, dazu. Bist, du, du bist Fuchs.
1: Ich bin Fuchs. Mit Halsband. Ich bin, ich bin ein Fuchshund, mehr Fuchs, wild, äh, spiele gerne äh, und ähm, mir hat man schon mal gefeedbackt, dass ich wohl sehr in Trance bin, wenn ich Fuchs bin. Ja.
0: Ja, ach, wie lustig das Thema Petplay nochmal zufällig. Aber Fuchshund, Also da steht auch ein Name auf der Marke. Mhm. Es gibt hier eine, eine Marke am Halsband, da steht drauf äh, Sadie. Sadie. Sadie, okay. Mhm. Und Sadie hat gar nicht so viel Zubehör. Also es gibt dieses dieses Halsband, das ist vermutlich Kunstleder.
1: Nee, ich glaube aus dem Hundeladen. Könnte auch echtes Leder sein, okay. weiß also ich es, nicht.
0: Okay, also es ist Leder und... Ähm, die, die Marke. Ich klimper mal ins Mikrofon. Ähm, dazu, es wirkt ein bisschen groß, ehrlich gesagt. Nein? Leg doch mal an.
1: Ja, gerade Hast du
0: gerade das Kabel fast mit einge...
1: Also... Ja,
0: okay, alles klar.
1: So würde es dann aussehen.
0: Ich habe das auch nur gesagt, damit ich das mal sehe.
1: <lacht> Und dazu gibt
0: es hier dieses, ich, ich nenne es jetzt mal ein Spielzeug. Ja. Ähm, haben die einen Namen?
1: Das Spielzeug, die, die, dieses, ja. dieses, dieses, dieses
0: Wie ja, <lacht> jemand, der es nicht sieht, ähm, in sich verdrehte Kordel mit Enden in Knochen, keine ja. Ahnung. Oh, ja.
1: Drei Farben in äh, lila, grün und blau.
0: Und dann so die Enden, so wie bei, bei so, so Gardinen, wenn das so aufgeribbelt ist, oder beim Teppich, ne? Wenn ja, so, genau. Mh. Okay, das ist zum, zum Beißen und Ziehen und Spielen? Ja, okay.
1: und Wegwerfen und Holen und...
0: Okay, wenn ich es jetzt werfe, hüpfst du auf und reißt mir hier das Kabel ab, ja?
1: Wahrscheinlich nicht, weil ich bin ja jetzt gerade Kylie Glas und nicht Sadie. Okay,
0: genau da ist der Punkt, wie wird denn aus Kylie Glass Sadie?
1: Das ist ziemlich einfach, ähm, weil Sadie in mir irgendwie immer sehr aktiv ist. Ich, also ich habe einen sehr wilden Fuchshund in mir, der immer gerne mal rausspringen will. Ähm, es gibt noch so Pfotenhandschuhe, die habe ich gerade nicht geholt. Und ähm, Knieschoner. Und im Grunde muss man mir einfach nur mir sagen, dass ich mich hinknien soll. Und dass ich die Pfote geben soll. Und dann werden die Fötchen eingepackt in... Pfotenhandschuhe und die Knieschone angezogen, dann kommt das Halsband ran. Und meistens ist Sadie dann schon an der Oberfläche. Es geht relativ einfach.
0: Okay. Hm. So, jetzt. Also, aber jetzt habe ich ja hier schon diesen, diesen, diesen Schwanz. Also wie, also, wie lang ist denn das Ding? Oh. Das sind bestimmt 70 Zentimeter. Ja, vielleicht noch länger. Und äh, wird, wird dann eingehängt, irgendwie, ich weiß nicht, im Gürtel oder so. Ja, oder oder gibt es einen sehr wie der Plug, der sehr fest sitzt, weil das Ding hat ja Gewicht, also es würde ja alles rausziehen.
1: Ähm, tatsächlich ist Sadie asexuell. Es hat für mich nichts Sexuelles.
0: Ja, das meine ich ja. Also so also ein Plug im Sinne von, um um den, um den diesen, diesen Schwanz zu halten, ja. sage ich mal. Also es wird dann, also du trägst noch Klamotten dazu ja. und das, das kann man dann irgendwo einhängen. Ja. Hm? Okay, aber. Äh, das ist auch wirklich pushig, das ja. Ding. Ist das jetzt selbst gebaut? oder?
1: Nee, den habe ich von Etsy. Und es gab halt die Möglichkeit, den in Superfluff. Und ich habe natürlich Superfluff genommen. Ja, das
0: definitiv, das ist. <lacht>
1: und wusste nicht, was ich da dann bekomme und war ähm, sehr erstaunt. Dies, dieses, dieser Fuchsschwanz ist länger als mein kleiner Hund, wenn der daneben liegt. <lacht>
0: Ja, so, so Fuchshund, ich überlege gerade, also ein Fuchs, dem kann man eher nicht sagen, was es tut, ähm, äh, wie, wie, wie ist das für, für, vom Wesen her, oder, oder was tut ja also Petplay ist war, war lange nicht mehr hier im Podcast so, so richtig präsent, ja, doch so ein bisschen in der Live-Sendung neulich, aber ähm, ähm, ja, also was für ein Modus ist da, also ich wollte gerade fragen, was, was bist du dann für ein Mensch, aber eben keiner mehr, also ne das, ähm, ähm also, also was passiert, wie, wie, wie beschäftigt man sich mit Sadie?
1: Sadie will Aufmerksamkeit und die holt sie sich <lacht> egal wie <lacht> okay, beißt beißt, ähm, schubst an ähm, bellt, deswegen Fuchshund bellt ähm, sucht Sachen raus und kramt Sachen raus um Unordnung zu schaffen um sich ein Nest zu bauen
0: geht Sadie an der Leine also wie viel Fuchs ist da drin? Viel Fuchs. Da ja, ist
1: viel Fuchs drin. Ne? Ähm, man kann Sadie auch ein bisschen dressieren. Also man kann ähm, das, dieses Spielzeug, kann man wegwerfen und mal holt sie es und manchmal interessiert sie das überhaupt nicht.
0: Okay, also ein eher kompliziertes Pet. Ja. Wie, wie ist das entstanden? Also wie kommt man da drauf zu sagen, ah oh ja, Fuchs?
1: Das kommt von meiner Ex-Freundin tatsächlich. Sie kommt aus äh, Nürnberg und ich habe halt eine Zeit lang bei ihr gewohnt und wir haben einen Film geguckt, der heißt Petplay. <lacht> ähm, und äh, für mich war das sehr fremd, ein Tier zu sein und so wie das Petplay in diesem Film dargestellt wird, ist es bei mir zum Beispiel gar nicht, aber es hat mich halt neugierig gemacht und ähm, ich habe halt eine verspielte Seite in mir die anscheinend ein Fuchshund ist. Und ähm, mit ihr hatte ich meine erste Petplay-Erfahrung. Das hat sie ganz wunderbar gemacht. Also ähm, sie saß auf dem ähm, Bett und meinte doch, ich soll mich doch mal auf den Boden hinknien und hat mich gestreichelt und ähm, Knieschone angezogen und das Halsband. Und es war so, ein, so, ein, so eine Art Ritual. Und dann hat sie... Mich wie ein Tier behandelt, aber liebevoll. Und das hat ganz viel mit mir gemacht. Das ist eine sehr schöne Session gewesen. Sie hat mich zum Schluss auch noch ähm, geduscht, abgeduscht, <lacht> ähm, mir natürlich auch Futter gegeben oder Sadie Futter gegeben. Ich spreche gerne da in der, in der dritten Form. Ähm, ja, und äh,
0: spricht sprich Sadie? Nein. Gar nicht. Also ein asexuelles, nicht sprechendes Wesen. Ja. Das heißt vom, vom Grundsatz her, es gibt, es gibt Spielen, Aufmerksamkeit und Futter.
1: Und kuscheln. Und kuscheln. Ja, und schlafen. Es gab auch schon mal eine, ich weiß gar nicht, ob man Session dazu sagen kann. Es gab schon mal eine Session, <lacht> wo Plumbum Sadie ausgesperrt hat, Und zwar auf dem Balkon. Und dann hat Sadie halt einfach in der Sonne gedöst. Es war wunderschön. <lacht> Sadie hat tatsächlich andere Verhaltensweisen als Eve oder Kylie Glass.
0: Auch andere Gedanken, beziehungsweise ja vielleicht weniger?
1: Ja, auf jeden Fall. Also als Sadie gehe ich nur nach dem Bedürfnis. Und ich hole mir das Bedürfnis, was ich als Eve zum Beispiel nicht so oft mache. Da kann ich mir noch eine Scheibe von abschneiden. Ähm, Sadie macht einfach das, worauf sie Lust hat und äh, was gerade ihr Bedürfnis ist und spielt und ist halt einfach Tier. Es gibt zum Beispiel einen Unterschied zwischen Sadie und mir. Ich als Eve finde Füße doof. Ich finde die eklig. Füße sind nicht so mein Ding. Ich bin sehr empfindlich, was das angeht. Wenn man seine oder meine Füße angefasst hat, dann muss man danach die Hände waschen, wenn man mich weiter anfassen will. Also das ist so ein ganz großes Thema. Als Sadie ist es überhaupt kein Problem, Socken oder Schuhe mit dem Mund von A nach B zu tragen. Das ist was komplett anderes.
0: Okay, also du taust wirklich voll in dieses, dieses Mindset ein? Ja. Aber inwieweit funktioniert das Denken dann doch noch? Also das ist, ich finde, dass wenn man Menschen von Petplay erzählt, die sagen immer, naja gut, im Grunde, man spielt ja dann das Pet. Mhm. Ist das dann noch so? Also an, an, an welchen Stellen übernimmt dann, ich sag mal, die menschliche Seite dann doch das Handeln und Denken?
1: Ähm, das kann ich gar nicht beantworten. Wenn ich tief drinne bin, bin ich drinne, dann ähm, hat da eine EVE nicht so die Kontrolle. Also und das hat auch mit Spielen dann tatsächlich gar nichts zu tun, sondern es ist dann einfach nur bedürfnisorientiertes Handeln.
0: Wie, wie kommt man denn da wieder raus?
1: Kuscheln und dann die Pfötchenhandschuhe ausziehen und das Halsband abnehmen und kuscheln und äh, anfangen, anders mit mir zu reden. Und dann kommt sozusagen, komme ich sozusagen wieder zurück. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich in einer play session durchgehend Sadie bin. Also manchmal schlummert da auch Eve herum und kommt mal raus. Aber wenn ich so richtig tief drinne bin
0: Ja, ich, ich glaube, das ist auch so ein Stück weit ähm, man, man kann die Erwartungshaltung an ein selbst, ähm, die, die verändert sich. Ja. Also was weiß ich, ich habe noch fünf Dinge auf meiner To-Do-Liste. Aber jetzt ist Sadie halt Sadie. Und deshalb sind diese Dinge einfach nicht mehr wichtig, darüber nachzudenken.
1: Ja, sind irrelevant und sie tauchen auch gar nicht dran auf. Das
0: ist aber spannend. Wann, wann hast du das? Also wie lange ist das her, dass du es entdeckt hast?
1: Ähm, das muss 2016, 17, 16 gewesen sein, Ende 2016.
0: Okay, also relativ früh schon. Ja. Hat sich da was, was verändert? Vielleicht war es am Anfang der, der Fuchs und dann kam der Hund dazu? oder ähm, Und wie, wie geht es mit anderen Pets um vor allem?
1: Das wissen wir nicht. Gab's noch nicht.
0: Okay.
1: Das wäre jetzt interessant. Ich glaube, im Oktober gibt es einen Petplay-Stammtisch in Hamburg. Da würde ich schon gerne hingehen, aber dann halt nicht als Eve.
0: <lacht> ja, das, ne, man muss halt ein bisschen gucken, weil wir ja erstmal die Leute so ein bisschen kennenlernen und dann ne, ja, dieses, dieses Ritual da reinzuwechseln. Aber das ist ja etwas, das findet ja erstmal hier, hier im, in der Wohnung statt und verlässt die ja auch nicht. Ne? Und ich mal vor. Die großen Weiten des des Parks, eine Gegend. Also, ich finde, das ist, ne, bei Pet Day hat man immer ganz oft immer diese, diese Haustiere oder Wohnungstiere. Mhm. Und äh, ne, wenn dann die große, weite Welt ruft, dann, dann sind da mal ganz andere Unwägbarkeiten und Möglichkeiten. Ja. Magst du das weiter ausbauen oder, oder wie oft kommt das denn vor, dass das für Sadie Zeit ist auch?
1: Es kommt viel zu selten vor. Ähm es wäre schöner, wenn man das ausbauen könnte, häufiger machen könnte. Das Ding ist zum Beispiel, einfach nur Sadie zu sein alleine funktioniert halt nicht. Da muss halt schon jemand dabei sein. Sonst, sonst komme ich da halt nicht in dieses in diese Trance sage ich jetzt einfach mal rein. Ähm, ich äh, habe am Wochenende eine Internetseite entdeckt oder Nighty hat sie mir gezeigt äh, und da gibt es halt äh, sehr viele Catsuits äh, für verschiedenste Tiere, für ein Dino, für eine Katze, für Schweinchen und unter anderem für einen Fuchs in Latex und in ähm, so, so Stoff. So, dieses Catsuit.
0: Ich habe wie heißt das Zeug? Lycra? Nee, Spandex.
1: Spandex. Ja, genau, das war's. Mhm. Ja. Und ähm, ich möchte endlich ein komplettes Outfit haben, weil ich habe für Sadie kein richtiges Outfit.
0: Braucht es das?
1: Ja, schon. Also nein, braucht es zum Spielen und zum Design nicht, aber es wäre schön, es zu haben.
0: Ah, okay. Ja, das ist dann so dieser, dieser Gedanke, ne? Was, es, vielleicht ist es noch ein bisschen intensiver dann.
1: Oder einfach nur schick.
0: Mhm. Mm ja, wobei dann ja, aber aber Sadie schaut sich ja nicht im Spiegel an.
1: Nee, genau, aber wenn man von Sadie Fotos macht und man sieht da halt tatsächlich so den Fuchs, das wäre schon cool. Also, ja, aber also Sadie braucht da kein Outfit. Aber es wäre, also gut ist es, wenn äh, noch ähm, Klamotten am Körper sind, ganz nackt ist, mh. es geht in so eine sexuelle Richtung.
0: Eben, wobei, wenn das nicht für dich sexuell ist, dann ist es ja nicht sexuell. Also woran hapert An dir selbst? An, an deinem Gegenüber oder der Umgebung? Also vielleicht ist das mal die Frage an dich. Wann ist Sex Sex? <lacht> <lacht> also, ja, also wenn, du, wenn du, also, ne, du sagst ja, also Sally ist asexuell.
1: Mhm.
0: Demnach ist das auch so, wenn da keine Klamotten dran sind? Also die Frage ist einfach, wo es für dich jetzt diesen Switch macht.
1: Ich komme nicht so tief rein, wenn ich nackt bin. Da ist so eine Blockade. Also mit Klamotten ist es einfach viel einfacher, in den Sadie-Modus zu kommen. Vielleicht hat es auch nichts mit Sex zu tun, aber nackt ist, nackt ist was anderes. Und es fühlt sich nicht so gut an.
0: Ich sag's nochmal. Ich, ich lasse das hier jetzt hier mal so stehen. Ich, ich habe natürlich auch da wieder ein paar Bildchen gemacht. Und ganz ehrlich, wie hieß es in super Flausch, Puschel. Mein Gott. ja es ist schon großartig. Eigentlich wäre das was für ein CSD.
1: Ja, ich wollte den eigentlich auch tragen. Im Grunde hatte ich zwei Outfits äh, für Samstag, für die Parade und das wäre das dritte gewesen. Und äh, ich habe mir schon eine To-Do für nächstes Jahr aufgeschrieben und da steht ein Outfit und <lacht> nicht zwei oder drei.
0: <lacht> ja, es, es geisterte bei, ich glaube, bei Instagram habe ich das, da gab so, so es so ein Video von dir in allen möglichen Outfits wie du mit Schwimmflossen durchs, die, durchs Bild watschelst und ach, großartig. Ich, also ich werde gucken, dass ich davon verlinke, was geht. Einfach damit, weil also du, bist, du bist eine Gästin, die muss man einfach gesehen haben. Ähm, da, da steckt halt mehr drin, als ich jetzt hier ja, zu einem Podcast im Grunde erzählen kann, weil du hast manchmal ein Bild und dann gibt es dazu wieder eine Geschichte, die wieder riesengroß ist. Ähm, also da, da ist halt wieder dieser Punkt, dieses Ausdrücken, sichtbar sein, präsent sein, da sein und damit Dinge bewirken. Das ist großartig. Ähm, das war das letzte Ding der Woche, richtig?
1: Es gäbe noch eins.
0: Es gäbe noch eins. Willst du noch eins?
1: Meinetwegen.
0: Ja, liebes Publikum, dann ja. die Gästin hat immer recht. Ich bin gespannt. Das ist aber das letzte dann. Mehr gibt es heute nicht. So, du, du gibst mir was. Du darfst einfach mal wieder den, den Kopf heraussetzen so, Liebes Publikum, ein ich habe ein, 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 eine, eine Plastiktüte bekommen. Das ist dazu schön. schön. Ah. Steht drauf schwarz. Ich lese jetzt nicht vor, was da drauf steht. Ich gucke mal ran hoch. Das fühlt sich nach Gummi an. Es ist Gummi.
1: Es ist Latex.
0: Okay, Latex. Ich habe extra Gummi gesagt, damit du mich verbessern kannst. <lacht> <lacht> ja, wenn man es nicht sieht und so in der Tüte rumgriffelt. Ähm, okay, ein schwarzes Latex, oh Gott, was ist es denn? Ein Komplett-Outfit? Ein mm, Catsuit. Ein Catsuit. Ui, ich hoffe, ich mache nichts kaputt. Nö. So, ein Latex Catsuit in schwarz mit Reißverschluss von oben nach unten und bis hinten wieder durch. Ui, habe ich auf sehr vielen Bildern von dir schon gesehen.
1: Ja. Das ist mein Lieblings-Catsuit, das ist mein erster Catsuit, der schon so oft geflickt wurde. Der sitzt einfach perfekt und ich liebe ihn und ich habe Catsuits von anderen Herstellern und die kommen einfach nicht an diesen Catsuit ran.
0: Ich, ich behaupte mal, er sieht ein bisschen mitgenommen aus.
1: Ja, das kommt jetzt gerade vom Puder. Also der ist eingepudert, damit er ähm, gut lagern kann, weil er äh, mit mit Latex, also mit Öl, mit Silikonöl, ähm, könnte das schnell nicht so gut sein fürs Latex.
0: Ja, aber also der, der, der passt ja auch. Also auch hier werde ich mal jetzt kein Bild vom Ding der Woche machen, sondern wir nehmen einfach ein Bild von dir mit dem Teil auf der Haut. Und es ist spannend. Ich habe ja schon viele Folgen gemacht, ne? Und ich habe auch alles mögliche schon in der Hand gehabt. Äh, so Einen ganzen Ketsut hatte ich noch nicht in der Hand. Der ist relativ leicht und das Material ist jetzt auch dünner, als ich erwartet habe. Das geht ja entspannt. Aber mhm. wie kommst du da rein?
1: Ja, ich mache mich nockig und dann äh, öle ich mich ein und dann ziehe ich den vorsichtig an. Ich das, das, geht,
0: das geht relativ zügig auch, ne? Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass das eine halbstündige Operation nö. ist.
1: Nö, nö. Okay. Also im Grunde krempel ich halt zum Beispiel die Beine so auf, als würde ich halt ähm, Kniestrümpfe krempeln und steige ich da rein. Und genauso mache ich das halt auch mit den Armen und... Ja, da kommt man eigentlich ganz gut. Und schnell ja, rein. es
0: duftet hier auch so schön. Jetzt hast du ja gesagt, eigentlich ja, die Latexzeit ist im Grunde rum. Gilt das auch hier für dieses Teil?
1: Ähm, ich brauche mehr Überwindung, mich in Latex zu schmeißen. Das gilt auch für diesen Catsuit, leider. Meine Motivation, wie ich sie noch vor einem, ich sag mal, halben Jahr hatte, ist irgendwie ein bisschen abhanden gekommen. Das heißt jetzt nicht, dass ich nie wieder Latex trage, um Gottes Willen. Ich liebe das Teil und ich werde mir noch mehr Latex kaufen. Und ich habe erst vor zwei Wochen eine neue Latex-Maske bekommen. Ähm, also, ne, gerade Masken finde ich toll, aber ja.
0: Du sagst Überwindung, geht es da um den Aufwand oder geht es eher so um dieses, oh nee, nicht schon wieder?
1: Geht um den, also um, um das Gefühl und den Aufwand. Das lohnt sich für mich irgendwie gerade nicht, habe ich das Gefühl. Also ich bin gerade sehr faul.
0: <lacht> okay, also einfach so diese generelle Motivation, weil klar, dann du, muss man hinterher muss man das auch wieder ein bisschen pflegen. Jetzt ist es gepudert, muss musst dich einölen. Ja. Gutes Nackig machen, denke ich mal, ist jetzt nicht der große Aufwand. Und dann, dann trägst du es halt. Aber wenn du es wenn erstmal mal anhast kommt dann so dieses, ach, hat sich ja doch gelohnt oder ist es dann auch eher im Moment, ja, ich will nicht sagen lästig, aber also was, was gibt es dir, was gab es dir vorher zu, was gibt es dir jetzt noch?
1: Ich bin sehr penibel. Das geht alles an und äh, wenn ich in der schlechten Verfassung bin, könnte ich diesen Catsuit anziehen und ihn sofort wieder ausziehen, weil er gerade nicht sitzt. die Sitzt habe ich gerade in Gänsefüßchen gepackt.
0: Also es spielt keine Rolle, ob er sitzt, sondern es geht darum, ob du glaubst, dass er sitzt.
1: Ja, genau. Und dann fühlt sich das gerade nicht richtig an, dann bin ich genervt und ähm, diese Momente gibt es leider. Ist halt so, aber prinzipiell steige ich da rein und fühle mich sexy und fühle mich gut und ja. Es sieht gut aus und ich habe kein Problem mit meinem Körper, da ist auf einmal alles im rein, ist alles super, <lacht> ich fühle mich komplett wohl und äh, ja, ich gehe auch leidenschaftlich gerne in Latex auf die Straße, um Menschen so ein bisschen zu provozieren. Und
0: Funktioniert das? Fühlt sich dadurch jemand provoziert?
1: Oh, das kommt auf die Stadt an. Also Berlin kratzt das gar nicht. Hamburg ist neugierig, aber auch ein bisschen cool, Das ne? hat man ja schon gesehen. Ähm, Nürnberg fühlt sich damit nicht so wohl. Ach. In Nürnberg habe ich äh, mehrere verschiedene ähm, Situationen erlebt. Ich, es gab zum Beispiel eine kleine, queere Gruppe, also man sieht ja Menschen, ob sie queer sind. Also einigen Menschen sieht man das so an und es kam eine Gruppe von Menschen auf uns zu, die ich als queer einordnen würde und die haben sich mega gefreut und haben Fragen gestellt und haben gefragt, ob sie es mal anfassen dürfen und ob sie ein Foto machen dürfen und waren mega aufgeregt und neugierig und fanden das toll. Dann gibt es die Gruppe junge Männer, die das als Einladung sehen und ähm, ein Foto machen und zu fragen oder ein Foto machen wollen mit mir zusammen. Und wenn ich dann Nein sage, weil ich mich damit nicht wohlfühle, kommt halt so ein, ich stell dich nicht so an. Dann gibt es die Gruppe, die glotzt und das Gesicht komplett verzieht, so als verrückte Menschen halt. Das machen sie aber für sich dann aus. Und es gibt die Menschen in Nürnberg, die... Also diese Erfahrung habe ich gemacht und dann gibt es noch die Gruppe, die ähm, hinterher ruft und Kommentare macht und sexistisch ist oder ähm, einfach nur beleidigend. Sehr eine sehr große Misch Mischung.
0: Das sind erstmal sind das die drei Städte ja. Ähm, ich
1: war noch in Prag. Ah. Ich bin in Prag gewesen zum Rammstein-Konzert. Und wir sind natürlich in Latex auf die Straße, um Fotos zu machen. Und äh, da gab es auch verschiedene Reaktionen von Kommentare über meinen Körper, weil ich mich hier präsentiere, ähm, zu, hey, das ist voll cool, äh, zu, können wir ein Foto zusammen machen? Und Prag ist halt leider so, gerade die Innenstadt, das sind halt, da sind sehr viele betrunkene Menschen. Und, äh,
0: ja, geht man ja zum Feiern hin. Ne? Genau, also.
1: und da gab es zum Beispiel auch eine Situation, wo zwei Frauen auf uns zugekommen sind. Man hat gemerkt, so, die haben schon was getrunken, okay. Die eine Frau hat Abstand gehalten, die andere kam auf uns zu und hat sich mit uns unterhalten, zuerst auf Englisch, bis wir alle festgestellt haben, ey, wir sind alle aus Deutschland, wir können ja auch Deutsch reden. <lacht> ähm, ja, und diese Frau war so betrunken oder so mir fällt das richtige Wort dafür nicht Enttempt. ein. Hemd? Ja. Die hat dann ähm, ihren Zeigefinger in den Mund gesteckt und mir zwischen die Beine gefasst. Einfach so. Sehr nett. Ja, das ist, äh, ja, mhm. eklig gewesen. Also, ja, ich verstehe, ich verstehe, wenn Menschen sagen, sie sind in einer Schockstarre und fühlen sich eklig nach sowas. Ja, das kann ich bestätigen.
0: Okay, jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, also, wobei, ich muss ehrlich geschehen, gut, es ist ein Latex, Ketsuit. Das heißt, man, man sieht nichts, das ja. Ding ist blickdicht und ähm, ich würde dir nicht mal sagen, man hat wenig an, wenn man das Ding trägt. Ne? Das, das finde ich jetzt halt spannend, dass das noch für Aufsehen sorgt. Also ja, hingucken würde ich auch. Spannend finden auch, keine Frage. Sag mal ehrlich, im Schwimmbad ne, sieht man mehr und das ist also, also offenbar liegt es wirklich daran, dass du in dem Moment an diesem Ort eine gesellschaftliche Konvention brichst. Ja. Also und dann die Menschen sich dazu eingeladen fühlen, das auch als solches wahrzunehmen.
1: Ja und sie fetischisieren es. Für mich ist das erstmal überhaupt gar kein Fetisch, für mich ist das ein Kleidungsstück, in dem ich mich gut fühle. Ähm, ich mache Fotos damit, ich gehe natürlich in eine Fetischrichtung mit meinen Fotos, um sie entsprechend zu verkaufen, keine Frage, aber... Latex ist für mich kein Fetisch. Ich brauche es nicht für Sex oder fürs Spielen.
0: Ja, aber es geht ja um den Empfänger ganz oft. Ne? Und wenn dann die, die Person, die sieht, das als solches wahrnimmt, da, ich glaube, da haben wir das gleiche Problem wie, wie beim Gendern. Die Frage ist nicht, wie ist es gemeint, sondern wie wird es vom Empfänger wahrgenommen? Ja. Und wenn die Menschen das als äh, Signal der sexuellen Freizügigkeit und Einladung des Anfassens sehen, ah, schwierig, ne? Also aber es ist spannend, also gerade jetzt, wenn ich mal, Nürnberg ist ja auch eine Großstadt und ich war ja zufällig auch vor anderthalb Wochen da für einen Abend und habe das eigentlich als sehr offen und entspannt gesehen. Und das, das schockt mich gerade ein bisschen, da müsste man ja eigene Experimente machen.
1: Das ist unser Plan tatsächlich, also wir werden noch in anderen verschiedenen Städten das äh, ausprobieren und wir haben ja in Wann ist Sex auch darüber geschrieben, also ich meine, das war auch einer der Gründe, warum wir in Latex in verschiedenen, also einer von vielen Gründen, warum wir in Latex in der Stadt rumgelaufen sind, um halt die Reaktionen festzuhalten. Ich hatte eine Online-Diskussion auf Jodel, wo ja alle anonym sind, die mich dann beschimpft haben, als ähm, ich drücke den Fetisch anderen auf. Also ich, ich belästige andere Menschen, weil ich Latex trage. Dazu könnten wir jetzt eine ganze Folge Podcast machen. Zu diesem Thema lassen wir erstmal. Ähm, aber ja, das ist, es provoziert einige Menschen. Manchmal setze ich es dafür ein. Einige Menschen fetischisieren es. Andere sehen es einfach nur als Kleidungsstück.
0: Also sagen wir mal so, wir können uns einigen: Aufmerksamkeit ist dir sicher. Ja. Und dann ist natürlich die Frage: äh, ja, klar, wie wird es aufgenommen? Ähm, tr trotzdem sind die Unterschiede, das, die finde ich tatsächlich. Extrem spannend, also das bitte weiter erforschen und ähm, vielleicht, das ist vielleicht auch mein persönliches Problem, vielleicht bin ich da an der Stelle auch ein bisschen zu abgebrüht, äh, das, ne, das ist so, man sieht halt viel und ähm, übersieht dann auch ganz viel, das merke ich mal, das Podcast so wie sieht immer viel mehr in der Gegend als ich, weil ich habe irgendwie dieses ja, alles schon mal gesehen gefühlt und dann stimmt das ja gar nicht, weil wenn man genauer hinguckt, dann sieht man noch viel mehr. Nein, also das bitte ausprobieren. Die Ergebnisse interessieren mich dringend. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob ich möchte, dass ihr da auch mal durch Hannover geht. Ach, was macht das mal? Ich bin mal <lacht> gespannt. Vielleicht überrascht mich ja mein, meine, meine, meine Homebase da positiv.
1: Ja, was zum Beispiel ja auch ein Thema ist, ähm, Social Media und Latex. Also ich meine, auf Social Media, auf Instagram kann man fast alles sehen, außer weibliche Nippeln, das geht ja nicht, aber man könnte in dem knappesten Bikini posieren, ist für Instagram kein Problem, aber sobald du Latex trägst schwierig wird sehr viel gleich blockiert und als äh, ja sexuelle Handlung tatsächlich gesehen.
0: Nee, naja, du müsstest schon noch irgendwie eine Waffe dazu tragen und dann müsste man noch den Namen des Films des Superheldinnenfilms dann noch angeben und dann ist es wieder kein Problem, ne? Ja, vielleicht. Also, ja, das das also Social Media Liebes Publikum, Diskussion zum Thema Social Media und Kickshaming bitte in den letzten allen Folgen einfach mal jeweils reinhören. Ich glaube, es ist eine niemals endende Story und ich persönlich seitdem Instagram auch mehr Richtung bewegt, Bild pusht und... Es war schon immer lästig, dass ich immer irgendein Beat von irgendwas posten soll und nur Text einfach nicht geht. Ich verabschiede mich davon so also langsam geistig immer mehr, weil es einfach den Aufwand nicht rechtfertigt für mich. Twitter ist eine ganz gute Kommunikationsbasis. Kailin, wo so zum Ende hin so ein paar. Ähm, ich habe noch so ein paar Shorts, so ein paar Begriffe, die ich dir mal hinwerfe und dann gucken wir mal, ob es dazu noch etwas zu sagen gibt.
1: Okay, mach mal.
0: Okay, ich habe hier so, also nebenbei immer mal mitgeschrieben, immer wenn mir was eingefallen ist. Das erste äh, Tattoos. Mhm. Du hast welche?
1: Ja, ganz klein.
0: Ganz klein. Eins habe ich gesehen und ich war mir jetzt nicht sicher. Ich habe den der Arm war immer nicht so gedreht. Ähm, darf ich das mal sehen?
1: Ja, also es gibt.
0: Doch, es ist doch eine 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 Pfote.
1: Ja, es ist ähm, die der Originalfotenabdruck von Ilvi. Ilvi ist ein Hund, mit dem ich groß geworden bin, der schon lange nicht mehr lebt. Ähm, ein ähm, Shih Tzu. Und wenn ich den getragen habe, also wenn ich sie getragen habe, hatte sie ihre Foto an dieser Stelle und deswegen ist jetzt ihre Foto an dieser Stelle.
0: Okay, das ist, da merkst du, was meine, meine Kenntnisse, was, was äh, Anatomie von, von Vierbeinern angeht, nicht so hoch sind. Ich habe überlegt, ob das eventuell mit dem Fuchshund zu tun hat.
1: Nein, gar nichts.
0: Okay. Naja gut, man kann ja auch mal daneben liegen. Ähm, siezen. Ja. Ja. Ich habe dich, während wir hier Pause gemacht haben, zwischendurch hier durch die durch die Wohnung hüpfen gehört, wie du, wie du siezt, Test.
1: Ja. Was, was,
0: was ist siezen?
1: Ich sieze einfach manchmal gerne Menschen. Also ich sitze auch plumbum Und ich sieze auch manchmal Freunde, wie ich auch dich gesitzt habe mit, kommen sie herein. Also, <lacht> okay, also
0: ist, ist das ein Kinky-Zug oder ist das eher so, so, eine, so, eine, so eine normale Alltagsverschrobenheit?
1: Eine Alltagsverschrobenheit, das hat nichts mit Kink zu tun.
0: Aber gerade im BDSM-Bereich ist doch sitzen da der Herr wird gesiezt. Bla.
1: Ja, kann man auch machen, das ist alles cool, ähm, aber das hat damit leider gar nichts zu tun.
0: Alltagsverschrobenheit. Mhm. Ja. Okay, dann habe ich noch so ein Ding hier stehen. Ich weiß, also ich habe das ja während der Aufnahme jetzt hier so nebenbei aufgeschrieben. Da steht klassische Rollenverteilung. Mhm. Stellen sie sich dir da die Nackenhaare auf? Also sie sub, er top, so muss das sein, so ist BDSM
1: jeder, wie er mag. Also nur nicht sein Stempel auf andere raufdrücken. Also ich bin da total entspannt mit. Also wenn jetzt jemand will, dass ich klassisch Sub bin, dann ist das einfach nur so Nein und hör auf, mir irgendwas zu sagen. Aber wenn jemand anderes gerne so spielt, dann go for it, mach es. Alles, was dich glücklich macht.
0: Ja, ich, ich sehe da immer so ein bisschen diese, diese Konvention. Also als fem -Sup macht man Dinge so oder so nicht anders. Und ich bin mir sicher, du bist damit auch so ein bisschen in Berührung gekommen, dass es einfach so gewisse Konventionen gibt, so hast du dich halt zu verhalten. Mm. Ich sehe, dass du dich offenbar da deutlich emanzipiert hast, aber es ist ja auch nie, immer nicht alles schlecht. Also gibt es da so klassische Sachen, die, die du entweder lieb gewonnen hast oder geht es da schon aus Prinzip darum, dem nicht zu entsprechen?
1: Oh, das Thema könnte jetzt wieder sehr riesig werden. <lacht> Ähm, ja, Batterien
0: halten noch sechs Stunden. Okay.
1: <lacht> ich bin nicht aus Prinzip dagegen. Ich mache einfach mein Ding, was mir Spaß macht. Und ich halte für mich persönlich nichts von. Also zum Beispiel, nehmen wir mal Bondage. Es gibt Workshops, haufenweise Workshops, ähm, die, für die man viel Geld hinlegt, um etwas Bestimmtes zu lernen. Mach das, wenn ich das glücklich macht. Aber sag nicht, dass wenn ich das nicht mache, dass ich kein Bondage mache, kein Rope-Bondage. Weil es gibt viele verschiedene Arten, das zu machen. Und genauso viele verschiedene Arten gibt es, ähm, BDSM zu machen. Und keine ist die richtige oder die falsche. Und solange man mich in Ruhe lässt und mir nicht irgendwas aufdrücken will, ich bin happy, wenn andere Menschen happy sind.
0: Ja, ich finde auch mal spannend dieses, man sucht sich ja schon so die Eindrücke zusammen und adaptiert für sich selbst. Das ist mal die Frage, ist dann, was, Ist das dann schon was eigenes oder ist es abgeguckt? Und man will sich ja auch ein bisschen orientieren. Ne?
1: Ja, und es ist gerade, glaube ich, auch für den Anfang gar nicht so verkehrt, auch diese Wörter zu benutzen und sich als Sub zu bezeichnen. Also ich meine, das gibt einem ja eine Art... Schublade, in der man erstmal kramen kann und herausfinden kann, ist denn das? Und was ist das überhaupt? Und also ich habe da überhaupt nichts gegen. Ich würde jetzt auch von mir, ähm, ich sage zum Beispiel, dass ich Exhibitionistin bin aber ich bin nicht die klassische Exhibitionistin. Ich gehe jetzt nicht in Mantel raus und <lacht> ziehe mich vor Kindern und äh, anderen Menschen und Erwachsenen irgendwie so aus, sondern ich werde einfach gerne, ich lasse mich gerne angucken. So. Und ja, wenn sich jemand als Dom bezeichnet, dann ja, macht das ruhig. Also alles äh, entspannt und jeder wie er mag. Und ich meine, aus diesen Schubladen kann man ja auch wieder rausgehen, wenn man merkt, ah, die Schublade passt doch nicht so, ich würde auch dieses Wort gerade nicht verwenden, aber es hilft ja auch in der Kommunikation, sich zu erklären und einem fremden Menschen zu sagen, so in welche Richtung das bei einem geht.
0: Und damit nimmst du schon das, meinen letzten Stichpunkt vorweg, Zukunft.
1: Zukunft.
0: Ja, was, was willst du? Was soll noch passieren? Welcher Kink will noch erforscht werden? Ähm, ah, was, was brennt dir auf den Nägeln, was sein muss?
1: Also was ganz akut auf den, was ganz akut brennt, ich will endlich weiter Magazine gestalten. Das ist eine Sache, die jetzt mit BDSM nicht unbedingt was zu tun hat. Kann es. Die andere Sache, die gerade ganz frisch ist. Ich hatte vor zwei Nächten einen Traum. Und dieser Traum hat mich sehr horny gemacht. Und in diesem Traum ging es, es ist halt irgendwie komisch, es ging um Angst. Ich hatte Angst vor diesem einen Menschen. Und das war eigentlich nichts Sexuelles. Also er hat nichts mit mir gemacht. Es war kein sexueller Kontakt mit Vibrator Händen, Penis, Vagina oder was weiß ich. Es war einfach nur Angst und Dominanz, vor allem Dominanz. Dieser Mann hat im Traum mich hart dominiert und mir sozusagen meinen Platz gezeigt. Und das hatte aber was mit, dem, mit, mit Angst zu tun. Und wir hatten vorhin schon Angst in Bezug auf ähm, Breathplay, aber das ist nochmal was anderes, was ich unbedingt erforschen muss. Das ist halt gerade sehr neu
0: Angst vor der Dominanz eines anderen zu haben?
1: Angst vor dem Menschen. Und, also,
0: und deshalb zu kuschen. Oder, oder.
1: Ja, ja. Also.
0: Also, okay, das ist ja eigentlich etwas, was man gerade im BDSM vermeiden will. Du willst da voll drauf.
1: Mich interessiert es gerade irgendwie sehr. Es hat, äh, dieser Traum war unfassbar geil. <lacht> keine Ahnung, ob wir in diese Richtung gehen und ob ich dazu recherchiere. Vielleicht passiert was, vielleicht auch nicht. Also ich glaube zum Beispiel Plumbum könnte das nicht. Wobei doch, ich glaube, das kann er. Aber ja, also sagen, sagen
0: was man so. Vielleicht hat das ja sogar einen Namen, den man googeln kann. Da nehme ich jetzt einfach mal das Publikum in die Pflicht wenn das einen Namen hat und ein, ein, dem vielleicht total üblich ist sogar, und es ist mir gerade völlig entfallen, dass, dass es das so in dieser Form häufiger gibt, äh, Tipp an mich oder direkt an Keiling Glas und dann ähm, bekommst du das mundgerecht erforscht und serviert. Ja. Yeah. <lacht> ich, ich kann mir auch ganz viele Szenarien vorstellen, mit denen man, mit denen man da, da, da was machen kann. Ne? Also, da geht ja viel. Also, ich muss gerade tatsächlich an diese Events denken, äh, diese Knast-Events zum Beispiel, mhm. wo man mit mh, ja teilweise unbekannten Menschen, wo man auch diese klare Rollenverteilung hat, ne, äh, Wärter, Gefangene an der Stelle, äh, wo einfach das Machtgefüge durch Situation, Umgebung, Skript, ja naja, nicht Skript, aber ne, also durch, durch alles definiert ist und wenn dann eben noch äh, Dinge wie Willkür da mit reinkommen, ich glaube, dann ist Angst nicht weit.
1: Ja. <lacht> Also ich muss sehr schmunzeln und für mich ist das noch so ein, <lacht> ich fühle mich so ein bisschen wie in der Pubertät mit, ah, er hat Penis gesagt. <lacht> also ne, also für mich ist das halt gerade ein sehr frisches Thema, mit dem ich mich auch gar nicht auskenne. Ich weiß auch gar nicht, in welche Richtung das geht.
0: Ja gut, das ist ja das Schöne, wir haben jetzt die, die, das Wissen der Massen ne? ja. und dann äh, gucken wir mal, ob da was zurückkommt. Aber wahrscheinlich bis das hier erscheint, äh, hast du dich wahrscheinlich eh schon durchinformiert. Karin, ich habe nichts mehr auf dem Zettel stehen.
1: Cool. Ich meine, die größeren Themen müssen wir nochmal separat angehen, ne? Ja,
0: natürlich. <lacht> oh Gott. Ich glaube, das, das, das mache ich aber erstmal im Testlauf ohne Mikrofon. Und wenn wir dann irgendwie nach, nach drei, vier, fünf Nächten diskutieren am Stück, beide nicht mehr können, dann können wir auch den Essenz dann noch aufnehmen.
1: Warum nicht einfach alles aufnehmen? Oh, das könnte so eskalieren.
0: Das, das muss ich ja schneiden hinterher. Ja. Ganz ehrlich, pass auf. Wir können gleich noch ein bisschen weiter quatschen, aber jetzt schmeiße ich erstmal das Publikum hier aus, 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 der, ähm, aus dem Stream raus, aus dem, aus dem Download. Ähm, nein, einfach ende jetzt hier. Ähm, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, nach über einem Monat nicht aufnehmen. Äh, letzte Folge war auch Hamburg. Ich gewöhne mich langsam an Hamburg. Das ist ja schön. Ich finde mich sogar am Bahnhof inzwischen zurecht. Also vielen Dank für die Gastfreundschaft, für die Zeit und ähm, ja, dein, deine Offenheit und auch dein, deine ganzen Perspektiven. Ich finde, da, da steckt einfach ganz viel ganz viel Macherin drin, um einfach Dinge zu bewegen, sowohl dich selbst als auch deine Umgebung, als auch die Gesellschaft. Und äh, dabei drücke ich dir jetzt einfach ganz fest die Daumen, dass da ganz viele Erfolge sich abzeichnen und wir laufen uns wahrscheinlich eh bei allen möglichen Gelegenheiten nochmal über den Weg und dann bin ich auf Updates äh, sehr gespannt.
1: Ja, es war mir eine Freude. Es hat äh, total Spaß gemacht und war voll flauschig und entspannt. Ich hatte so viele Gedanken vorab und es ist alles ganz easy gewesen.
0: Also alle Menschen, die sich eventuell noch nicht trauen, hier mit zu machen, merkt euch das. Es ist easy und flauschig. Ja, okay. ist es.
1: <lacht> ich danke dir.
0: Ja, sehr gerne. Und jetzt, ja, mach's gut. Und ähm, ja, liebes Publikum, bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Tschüssi.